0: Et il y a un KPI que je n'ai pas, que je ne veux surtout pas mettre, c'est le délai de réponse du support. Je me fous du délai de réponse du support. Ce ouais. que je veux, c'est qu'on ait des bonnes réponses pour nos clients parce que c'est ce qui fait ton avant-vente. C'est ce qui fait qu'on comprend que ce qu'on a transmis, les gens ne l'ont pas bien compris. Donc, en termes d'UX, c'est hyper important. Ça nous remonte des UCS auxquels on n'avait pas pensé. Euh, ça nous permet de corriger des bugs. Donc, la notion de support quand tu fais un produit SaaS, elle est hyper importante. Mais à euh, un niveau qu'on qu souvent n'imagine pas, et, et moi c'est vraiment, vraiment stratégique aussi.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'un acteur du logiciel. Je m'appelle Eric Seclair et je suis ancien banquier d'affaires passionné par la tech. Mon but c'est de vous partager les recettes pour créer, gérer et scaler un SaaS. Et pour ça, je vous apporte sur un plateau les meilleurs conseils et retours d'expérience de CEO à répliquer dans votre business. La validation de l'idée, le lancement, la conquête des premiers utilisateurs, l'acquisition, l'onboarding, mais aussi les réussites et les apprentissages. On abordera tous les sujets sans détour. Bonne écoute et bienvenue au club C'est parti, salut Denis, comment ça va
0: Salut Eric, eh ben, merci, très très bien et toi
1: Super, très content de, de t'avoir dans, dans le podcast. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, donc, Denis, tu es le cofondateur de, de Drop Contact, euh, une startup que tu as lancée en, en 2016 et euh, qui fait de l'enrichissement de, de CRM. Alors, euh, tu, tu nous expliqueras un peu plus en détail en quoi ça consiste et, euh, et toute la complexité derrière. Aujourd'hui, vous êtes une, une quinzaine, c'est ça
0: ouais, c'est ouais, ça, on est 14 aujourd'hui.
1: Ok, et vous recrutez euh, oui. toujours euh, ouais.
0: ouais. ouais, on recrute et on va accélérer le recrutement. Donc là, on est sur du recrutement de dev, de dev senior. Ouais. Euh, euh, on est une équipe forte en termes de dev et on en recrute encore. Donc, c'est un point important euh, pour nous.
1: Ok, et donc, euh, donc tu ne communiques pas sur le, le MRR aujourd'hui, mais tu as une super traction et, et de très belles références, euh, comme on peut le voir sur ton site hein. Euh, pour ne pas les citer Alan, Payfit, Welcome to the Jungle et, et bien d'autres puisque vous avez plus de 2000 clients euh, aujourd'hui. Euh, donc c'est impressionnant, j'ai hâte de, de creuser mais avant d'attaquer je te laisse tout simplement te, te présenter, je crois que tu as un parcours assez atypique.
0: Euh, ouais merci Eric. Oui oui je suis un peu atypique parce que je ne suis pas dans, dans le grand classique des, des startups euh, euh, du marché euh, que, que, que l'on connaît tous évidemment et, et sur lequel on, on voit euh, en termes de de podcasts et, et de vidéos, ben, on va dire que déjà la première particularité, je suis euh, d'une génération euh, qui n'est pas vraiment une génération de start-up, euh, c'est-à-dire que j'ai un petit peu plus de 25 ans, on va dire ça comme ça, et puis, euh, puis j'ai <rire> eu d'autres entreprises avant, dont un institut de sondage où il y avait 470 euh, personnes, euh, donc voilà, donc je, je suis entrepreneur euh, et en fait, en, si je te ra raconte très, très rapidement mon parcours, mais plutôt sur la sur ce qui est plus récent, en 2014, j'ai découvert The Family. Et, euh, et en ouais. fait, euh, j'étais allé voir, euh, c'est le moment donné où ils avaient lancé Coup d'État euh, en présentiel. Donc, la seule fois, la mmh. enfin, deuxième fois où ils l'ont fait, où il y avait beaucoup de monde, on était 120. Et en gros, c'était trois mois et demi, tous les samedis, de 9h du matin à 19h. Et, euh, et en fait, je suis allé à une présentation de ça et, et j'en ai pris plein les mirettes et je suis rentré, mais euh, hyper heureux. Et à l'époque, on parlait pas vraiment des startups, tu vois, c'était des trucs que n'étaient pas super connu, c'était pas comme maintenant. Euh, et The Family a beaucoup fait hein, en termes de communication, de meet up de vidéo, etc. sur, sur ce sujet-là. Ouais. Je pense que vraiment, ils ont apporté beaucoup à l'écosystème. Euh, et, euh, et en fait, j'ai passé tous mes samedis, euh, toute la journée et, et euh, wow, j'ai trop kiffé. Quoi. Donc, euh, donc voilà, à partir de là, j'avais moi une idée. Euh, parce que dans les différentes entreprises où je suis passé à chaque fois, quel que soit le poste, hein, directeur marketing, directeur du développement, PDG, ou même quand quand je faisais du sales, euh, la problématique des contacts que j'ai rencontré partout, euh, c'est toujours le, le, le bon terme. et ce que tout le monde utilise, c'est le terme de "c'est le bordel". Euh, en fait, tu perds du temps à chercher des emails, à corriger le prénom, à mettre les majuscules, à enlever le truc parce que le mec l'a pas bien écrit, etc. Et, et là où tu te rends compte que c'est un truc qui est mais vraiment fou, c'est qu'en fait tu recrutes des commerciaux où tu es commercial. Euh, et pour être commercial et pour recruter des commerciaux, ça coûte beaucoup d'argent. Ça prend du temps avant d'être rentable, parce que si tu veux, si tu fais du B 2 B, un commercial c'est rentable entre guillemets. Hein. Si on fait un retour sur investissement plutôt que que rentable, c'est t'en as qu'avec quasiment pour six mois, parce que le temps de maîtriser que tu arrives à, à transformer, à signer, t'en as pour six Au mois. Au mieux. Pour... Ouais ouais, c'est ça. Puis, ça dépend de ton, ton business et du produit, mais ça prend un temps de dingue. Et en fait, t'es en train de faire faire des tâches. Qui sont obligatoires, mais qui n'ont pas de valeur intellectuelle, etc., à des commerciaux. Donc il y a deux éléments c'est que, un, bah, tu perds du temps. Deux, tes commerciaux, ils font un truc qui n'est pas passionnant et euh, qui ne les fait pas kiffer. Trois, bah, ils ne sont pas commissionnés sur ça, mais ils sont obligés de passer euh, là-dessus. Et puis quatre, en fait, le temps des commerciaux, s'ils tu... font ça, ils ne font pas de la vente, en fait. Et c'est là où ils sont bons et c'est là où il faut être. Donc en fait, ça, ça me rendrait assez fou. Et je toujours pas à trouver de solution. Donc j'avais plein de petites solutions à droite, à gauche, parce que moi, je suis un. Et tu le verras, je pense qu'on va en parler. Je suis un, un fou furieux de, de l'automatisation, mais depuis longtemps. Hein. Et euh, j'allais dire même avant que le SaaS existe. Euh, donc là, j'exagère un peu parce que quand même Salesforce existait avant. Euh, mais tu n'avais pas les API. Et, et en fait, euh, c'était vraiment mon sujet de dire bah voilà, j'utilise plein de, plein de trucs, j'importe, je, j'exporte, je remets, je mets, pas de manipulation. Et, euh, et le, le pen que je voyais tout le temps, c'est un, cette partie-là d'enrichissement de data automatisé et de manière simple. Et puis deux, euh, c'est dans les CRM où en fait, tu, tu regardes juste un CRM de n'importe quelle boîte, de n'importe quelle taille d'entreprise, tu te rends compte que c'est un bordel monstre avec des tonnes de doublons à l'intérieur. Et, euh, et le point de départ de tout ça, de ma réflexion, hein, c'est qu'en fait, tu as un capital quand tu montes une entreprise, quand tu es une entreprise, en fait, c'est tes contacts. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme un, comme un capital, un actif, si tu veux, au niveau financier, quoique. Euh, mais ce qui va ouais. compter, c'est que tu montes une boîte et la première chose que tu vas faire, c'est contacter des gens. Donc, dans ton réseau, sur LinkedIn, tu vas essayer de faire des webinars, des podcasts. Enfin, bon, bref, tu vas essayer de te connaître pour drainer des contacts. Et ces contacts, en fait, au final, souvent, c'est le, le parent pauvre de l'histoire. Tu fous ça dans ton CRM ou dans un fichier Excel ou dans un logiciel que tu utilises, où tu l'as passé à un stagiaire, puis le stagiaire part, mais du coup, tu n'as pas récupéré les données, etc. Alors qu'en fait, c'est le cœur du réacteur de tout ce que tu vas faire sur les mois et les années à venir. Donc, ça a énormément de valeur et c'est souvent pas pris en compte, pas intellectualisé. Et, euh, et c'est pour ça qu'en fait, euh, bah, entre autres, j'ai créé, euh, créé DropContact, puisque je ne suis pas co-fondeur, en fait, je suis fondeur, je suis solo fondeur euh, de Drop Contact mmh. Et, et donc, j'ai pas mal porté seul pendant longtemps euh, le sujet. Voilà, j'ai répondu à ta première question, je crois, Eric <rire>
1: Ok, super. Mais peut-être juste pour revenir un petit peu sur, sur le déclic, parce que comme tu le disais, tu as, as, as plus 25 ans et t'es pas forcément dans la génération des, des start-upers. Euh, donc, ça a été quoi le déclic pour toi qui t'a amené à, à découvrir euh, bah, The Family et derrière de, de, de dire bah, pourquoi pas transformer euh, ma frustration euh, personnel en, en idée de boîte.
0: Ah ok. En, en, en fait, je suis, euh, je suis un fou furieux de veille euh, sur internet. Je suis extrêmement curieux et j'adore résoudre des problèmes. Donc ça, c'est déjà à peu près ce qui me ce qui me définit. Euh, et donc j'ai créé des, des, des entreprises auparavant. J'ai travaillé dans des boîtes en faisant des. Je te donne par exemple à la boîte de sondage après la crise de 2008. J'ai basculé sur la boîte de sondage en faisant euh, en faisant passer tous les enquêteurs en télétravail, ce qui n'existait pas à l'époque. Enfin, on était la première boîte à faire à l'époque, ça s'appelait du home homeshore, euh, c'était le terme. Euh, donc en fait, ça a permis d'économiser sur les locaux, de passer les gens à leur domicile. Mais si tu veux, à l'époque, tu avais, euh, avais des, des modems plutôt que des box. Enfin, tu avais des box-freaks, tu vois, qui arrivaient. Mais euh, les technologies étaient pas les mêmes, tu vois. Et donc moi, j'ai fait beaucoup de boulot sur euh, des bidouilles de technologie, euh, même de l'électronique. Et euh, pour pour réaliser ça, donc ça on est en 2009, euh ouais, ça date un peu. Je suis d'accord. Euh, mais voilà, donc j'ai toujours, <rire> euh, toujours été très intéressé par ça. J'ai même bossé dans une boîte euh, avant encore encore plus plus vieux que ça. Euh, et je vous parle d'un appareil qui qui ne va pas être grand chose à beaucoup de gens. Euh, mais à l'époque, il y avait le pan pilote. Il n'y avait pas le smartphone. Mais il y avait le pan pilote. Et dans la boîte de sondage où je bossais mmh. avant, j'ai dit à mon patron, on était allé on était parti en voyage. Euh, à Hong Kong, je dis tu vois ça les pan pilotes c'est vraiment sympa, euh, ce qu'on pourrait faire c'est faire des questionnaires directement sur le pan pilote plutôt que les faire sur papier, parce que dans la rue et dans les, dans les magasins ça se faisait sur papier ce qu'on faisait, et euh, il m'a dit bah tiens je t'en prends un hein, et puis tu regardes, et en fait euh, ben, je me suis mis sur le truc et on a été la première boîte à faire des enquêtes sur pan pilote. alors aujourd'hui ça paraît complètement ridicule, hein, parce que tu dis ouais bah il n'y a rien d'innovant. à l'époque si tu veux <rire> on en avait, euh, on avait un bon nombre, on avait fait des enquêtes mystères et ça nous permettait d'avoir des, des résultats plus rapidement et, et puis de pouvoir déployer très, très vite les choses. Et on avait gagné pas mal de clients. Et je crois qu'ils ont continué, hein, cette boîte, c'est C'est une boîte de sondage et, euh, dessus. Et euh, alors, ils n'utilisent plus les palpes pilotes, ils ont bien évolué. Mais, euh, mais ouais, ouais, donc j'ai toujours été dans l'innovation, ça m'a toujours intéressé. Et en fait, j'étais allé voir, c'était euh, Edouard Petit de Bunker. Euh, Bunker, à l'époque... Ouais. 2014, donc c'était le, le, le fait de pouvoir être un, un powerpoint killer en fait, de pouvoir faire ça en ligne Et, euh, et donc il avait fait une présentation et, et Edouard je le kiffe, franchement le mec il est, il est adorable, il est assez génial et tout Donc je le kiffe vraiment beaucoup et, euh, et donc il fait sa présentation, puis après la présentation c'était à un pot tu vois Puis on, je discutais avec lui et puis il m'explique, enfin ce qu'il expliquait à la présentation Qu'en fait ben, ils avaient je sais plus à l'époque 50 000 utilisateurs, en fait, c'est un truc de ouf euh, zéro chiffre d'affaires et qu'ils avaient levé je, je ne sais plus quelque chose comme un million de trois tu vois et moi qui viens d'un monde où en gros tu as un business plan un compte de résultats euh, des bénéfices pas de bénéfices des pertes etc si tu veux la notion de levée de fonds euh, où tu lèves un million de trois avec zéro chiffre d'affaires si tu vois moi ça m'interpelle de ouf hein, à l'époque et donc c'était un modèle pour moi qui ouais, c'est
1: hyper contre-intuitif
0: ah oui oui c'est pas le truc sur lequel moi j'ai appris tu vois moi j'ai absolument pas appris à ça appris ça et euh, et du coup, il me dit « ouais euh, de The Family donc euh, ok je rentre à la maison euh, le soir et puis je regarde les évidemment The Family et je vois que deux jours après il y a une présentation de coup d'état une formation machin et euh, donc j'y vais c'est ce que je te disais là j'en ai, ai pris plein les mirettes il y avait Alice qui présentait ça euh, Oussama, Nicolas euh, et puis il y avait toute l'équipe euh, à l'époque Balthazar, euh, Com etc et euh, je me dis putain c'est trop bien tu vois. et je rentre je rentre à la maison et je vois ma femme euh, donc comme je dit, dis hein, j'ai pas 25 ans donc euh, j'ai une vie de famille euh, des enfants etc mm. Et, euh, et je dis, tiens, chérie, euh, j'ai vu un truc, euh, je pense que c'est pas mal, j'aimerais bien. Tu sais, le, le, le mec, il va un peu mollo, tu vois. Et je dis, bah, il euh, dit, ouais, bah, <rire> bon, fonce. Tu mets toi. des ouais. formes. Ouais, c'est ça. Euh, fonce, euh, va voir des gens comme toi, tu me saoules avec tes trucs de start-up, de bootstrap, de machin, etc. Et euh, je dis, ouais, bon, c'est pendant trois mois et demi, euh, tous les samedis, euh, etc. Il et dit, ouais, vas-y, fonce. Moi, bon, je dis, bah, ouais, cool, tu vois. Bon, après, quand même, c'était 2500 euros, tu vois. Et je dis, ouais, c'est 2500 euros. Il me dit, bah, vas-y, fonce. Ok, donc du coup, j'ai foncé et effectivement. Qu'est-ce qu
1: qu qui t'a aidé à, à mal... enfin, malgré le prix, c'était quoi le, euh, ton, ton calcul derrière Te De dire que c'est 2500 bien investi
0: Je pense que j'ai pas fait le calcul, honnêtement. Euh, le truc, c'est que vraiment, j'ai senti, d'abord, j'étais avec, euh, ouais, on était 120 personnes, euh, des mecs barrés comme moi euh, à l'époque. Parce que là, là aujourd'hui, tu parles d'une start-up, tu vois, tout, tout le monde, il y a tellement de communication dessus, de, de, de vidéos, d'infos, de blogs, d'articles, ça, que tu vois, tu fais tes études, tu dis, ah oh bah tiens, avec des potes, on va monter une start-up, il y a les incubateurs, il y a Station F, il y a tout ça, tu vois, c'est assez clair. À l'époque, c'était pas ça, quand même. Euh, et en fait, je rencontrais des mecs qui étaient, il euh, y avait euh, quelques-uns qui étaient des vrais monstres, hein, euh, tu avais quelques, quelques super centraliens, des mecs qui avaient des super postes et qui avaient tout quitté pour, pour, pour venir là, euh, T'avais des mecs qui venaient de banlieue, euh, de ouf. Enfin, T'as meeting l'époque qui était assez incroyable, et je me sentais vraiment bien avec ça. Et si tu veux, ce qu'on m'avait présenté, c'était vraiment tout ce que je voulais apprendre euh, dans dans cet univers-là, en fait. Et, et je sentais vraiment ça, quoi. Et, euh, et pour te dire, hein, je, je suis allé plus loin que ça parce qu'en fait, non seulement je me tapais les. D'abord, je bossais. À l'époque, je bossais euh, chez GetPlus, s'appelle maintenant GetQuanty. J'étais directeur du développement. Et euh, et en fait, je bossais donc pour la boîte GetPlus. Euh, le week-end, le samedi, je faisais ça, et le dimanche, en fait, je regardais euh, How to Start a Startup en vidéo. Donc ça, en fait, c'est les cours du Wild Combinator ouais. à Stanford. Donc tu as euh, 24 heures de, de vidéo. Alors c'est rigolo parce que du coup, je retrouvais dans ce que disait Osama des trucs que disait euh, Peter Thiel euh, euh, sur le Wild. Le ouais. euh, et donc j'en bouffais, j'en ai bouffé pendant trois mois et j'ai trop trop kiffé, tu vois. Et euh, et du coup, l'idée que j'avais sur les contacts, c'était une manière de me dire bah ok, euh, je vais euh, ça va me permettre d'accélérer, de comprendre et, et de pouvoir euh, monter ma, ma nouvelle boîte, en fait, euh, qui était Drop Contact.
1: Ok, donc pendant trois mois, tu, tu assistes tous les samedis euh, au, au meetup. Euh, à, à ce moment-là, euh, la boîte, elle est, elle est créée ou c'est euh, juste pour l'instant de, de, euh, des itérations
0: euh, Non, même et, pas. Et tu as commencé comme ça Non, non, en fait, même pas du tout. C'est-à-dire que à l'époque, le sujet des contacts, je suis un peu obsessionnel des contacts. Donc, en fait, euh, effectivement, un jour, il faudra que j'aille voir un psy, ou pas, d'ailleurs, sur le sujet. Euh, mais en l'occurrence, c'est marrant parce que qu'Edouard est aussi complètement obsessionnel. Je crois même qu'il est pire que moi sur, le, sur le, les contacts, dans son carnet de contacts. Et euh, <coughs> Edouard Petit, de ma cœur, euh, qui a remonté une super boîte, d'ailleurs. Et euh, en fait, non, non, pas du tout. Je sais que je voulais faire un truc sur les contacts et tout. Et à l'époque, en 2014, tout le monde te disait que le bon discours, c'était euh, mobile first et, euh, et c'était en gros de monter un truc sur mobile et moi monter un truc sur mobile c'était du B2C et, euh, et je suis pas fan du B2C parce que je trouve que c'est compliqué parce que pour faire du B2C d'abord ça se monétise pas et de moins en moins et donc tu deviens vite dépendant de deux choses, avoir une croissance exponentielle de ouf parce que sinon tu pèses pas et, euh, et à un moment donné très probablement si tu veux aller vite et avancer bien, bah, être dépendant aussi des fonds euh, et moi la dépendance ça me gêne beaucoup euh, parce que si tu veux, si tu fais un truc et dont ton modèle dépend des fonds, et à un moment donné pour une raison x ou y, bah tu trouves plus de fonds, bah t'as pas moyen de, de vivre. Euh, et donc y a, ça donne trop de dépendance. Moi je préfère effectivement euh, bah, chercher du client et du et monétiser euh, ce qu'on fait. Donc j'étais vraiment sur le le fait. De, voilà, j'ai vraiment ça m'a pris du temps parce que d'abord je, je bossais toujours chez GetPlus, hein, euh, et donc j'étais pas parti de GetPlus. Hein, mm -hmm. Continue à bosser sur chez GetPlus de manière très très investie. Euh, et c'est après effectivement quand je suis parti de Get Plus, que là j'ai commencé sérieusement à me mettre sur le, sur le projet et c'est là où ça prend le temps et le grand classique et là où tout le monde fait l'erreur c'est de dire ah bah faut que je trouve un CTO faut que je trouve un dev et là tu perds un temps de dingue et à l'époque euh, bon d'abord t'en trouves pas d'abord c'est jamais un CTO que tu embauches parce qu'un CTO ne vient jamais sur une idée donc en gros ce qu'on appelle un CTO quand, quand c'est ça c'est plutôt un, un bon dev hein. Euh, et qui souvent n'a pas la capacité, ouais. n'aura probablement pas la capacité d'être city ou après, parce qu'il a des, des compétences de dev mais pas de de, de manager. Après, tu peux avoir une, un super un super sujet, un super bol dans, dans ton réseau. Euh, mais ce qu'il y a aujourd'hui qui est vraiment très bien, c'est tout ce qui est en no code. À l'époque, tu avais pas Bubble. Hein. Bubble est arrivé bien après. Alors as mmh. et as autre. Hein. Mais moi, tu vois une, une reco que je fais aujourd'hui, parce que euh, je fais des interventions, donc je suis à incubateur HEC et euh, à Station F. Ouais. Euh, donc on a incubé chez eux, mais je fais aussi du, bon, on va dire du, du mentoring, et je fais ça pour, pour, pour plusieurs boîtes comme ça à qui je, ben, je donne des conseils ou des recours quand les gens me demandent. Et en fait, le, le sujet aujourd'hui, c'est si t'es dans ce cas-là, surtout ne cherche pas à embaucher un dev. Fais ton produit toi-même. Utilise Bubble, Airtable, enfin, regarde dans tout ce qu'il y a comme no-code, là, depuis six mois, c'est devenu une folie dans les solutions no-code. Mmh. Et en fait, c'est un gros avantage. Ouais,
1: c'est impressionnant, toutes les solutions.
0: Ah ouais, ouais, c'est, ça va une vitesse de dingue et il y a une vraie tendance qui est, qui est très cool. L'avantage que tu as quand tu fais du no-code comme ça, c'est que de toute manière, au départ, tu as ton idée. Et ton idée, tu vas l'itérer, tu vas, tu vas faire des trucs qui vont planter, qui vont intéresser personne. Et l'avantage quand tu le fais, c'est que c'est toi-même qui fais ton produit. Donc, tu fais ton produit, tu fais ton no-code, tu présentes le truc, tu vas rencontrer des potes, tu vas rencontrer des potentiels clients, des prospects qui vont tester, etc. Et, et en leur présentant le produit, en fait, tu vas te rendre compte que c'est pas bon, que ça t'avais pas pensé, que c'est pas exactement ce qu'ils faisaient faire. <rire> et toi, tu peux le modifier assez rapidement et donc itérer très très vite. Et le gros avantage quand tu fais ça, c'est que un, ça te coûte pas cher. D'accord? Ça te permet d'aller très vite sur les itérations. Et une fois que es arrivé sur un MVP qui, qui tient bon déjà bien la route, ben là, ça sera encore plus facile quand tu auras des devs parce qu'en gros, tu as déjà un produit qui existe et tu n'as pas besoin de faire un cahier des charges pour expliquer au mec. Tu vois. Le mec, il voit le produit il dit, bah, ok, tu as fait ça en bubble, ok, maintenant, je vais le faire, euh, vais le faire en dev. tu vois Et donc, c'est extrêmement intéressant parce que ça te fait un MVP qui peut aller plus loin que, que, que juste un MVP. Il y a plusieurs boîtes hein, qui, ont, qui ont fait ça et qui fonctionnent très bien et je trouve ça, enfin euh, moi, c'est vraiment ma recours. Et donc, j'ai, oui.
1: Ok, bah, donc toi, tu as commencé. Bah, j'ai vraiment galéré. Euh,
0: ouais, j'ai vraiment galéré. Tu
1: n'avais pas de dev ouais,
0: ouais. J'avais pas de dev. Euh, j'ai mis du temps. Une fois, donc là après, si tu veux, j'avais fait toute la partie de plutôt marketing. Euh, tu fais ton site web, tu itères dix euh, mille fois euh, ta promesse, euh, ta value proposition. à euh. ah, le site, je peux, je peux, je peux, plus le voir. Je pouvais plus le voir le site web de, de Drop Contact. Je sais pas, j'ai dû faire <rire> 150 versions, tu vois, depuis 2000, 2000... Parce que c'est fin 2016, donc c'est vraiment 2017. Depuis 2017, j'ai dû faire 150 mmh. versions du, du site web. Je pouvais plus le voir j'arrivais même plus à lire les phrases que j'écrivais tu vois c'est c'est un truc à un moment donné vraiment tu, tu commences à le vomir et euh, et du coup après euh, j'ai recruté un dev euh, où on a travaillé ensemble donc, pendant neuf mois euh, bon je pense qu'on s'était un peu sur... enfin j'avais surestimé ses compétences et je pense qu'il avait un peu surestimé euh, les siennes par rapport à la problématique qui était quand même assez complexe et puis et puis il était à Bordeaux il a trouvé un poste à Bordeaux de CTO, etc. c'était beaucoup plus simple donc, euh, donc il a bossé de neuf mois et entre temps on avait euh, euh, j'avais pris un stagiaire, on avait pris un stagiaire de 42, Miguel, qui avait fait 7 mois de formation à 42, tu vois, on l'a pris en stagiaire. Et, et au tout début d'ailleurs, même au bout de deux mois, euh, je voyais Miguel, je lui ai dit, putain, le mec, euh, les mecs de 42, ils ne sont pas si bons que ça, euh, etc. Et, tout. et en fait, j'ai discuté avec Miguel et après, bon, il s'est révélé, donc euh, après, vraiment, c'était bien. Tu vois, au tout début du stage, je me posais quand même des questions et puis, euh, puis du coup on a, on a bien bossé pendant son stage là pendant six mois il est bien monté en compétences et euh, quand l'autre développeur est parti bah, du coup il ne restait plus que Miguel donc Miguel qui était euh, ancien stagiaire euh, ancien stagiaire euh, de Drop Contact qui a fait 42 donc 7 mois de dev hein. avant il a fait une, un diplôme d'économie à Lisbonne mm -hmm. et, et puis moi qui étais sur toute la partie marketing et sur tous les algos si tu veux tout, tous les trucs pour craquer pour craquer les choses tous les algos en fait c'est moi qui les ai conçus et donc Miguel codait et donc on a bossé ensemble euh, bah, longtemps euh, et on a fait ça pendant deux ans et au final on s'est rendu compte qu'on arrivait à faire des choses mieux que les autres sur certaines verticales et et, et du coup c'était c'était même c'était même d'ailleurs c'était marrant parce que les fonds n'arrivaient pas à comprendre c'est-à-dire que comme comme on était à l'incubateur à Chaussée, des fois on avait des des fonds mmh. qui venaient tu vois donc t'avais des réunions enfin des réunions tu pouvais les voir discuter pendant une heure etc et les mecs, je leur expliquais expliqué ce qu'on faisait, ce qu'on arrivait à faire, etc. Et juste, c'était pas très crédible. Tu vois, les mecs, ils disent Attends, là, il y a un mec, euh, bon, en gros, il a plus de 25 ans. Euh, ah oui, j'ai oublié de te dire. Ma formation, c'est euh, sociologie à la Sorbonne. Tu vois, donc déjà, je suis quand même vraiment.
1: On n'est pas dans l'entrepreneuriat, t'es pas dans le canevas classique.
0: Ouais, ouais, je ne rentre pas dans les cases du tout de lecture habituelle. Tu vois. Donc, le mec, il, est, il a plus de 25 ans euh, sociaux à la Sorbonne, et son dev, c'est un mec qui a fait 7 mois à 42. Et donc, vous allez révolutionner euh, l'enrichissement et le cleaning euh, des data web. Ouais, bah, écoutez, euh, on n'est pas complètement persuadé que c'est vous qui allez emporter le marché. Donc, on, on va attendre de voir. Et ça, je l'ai eu beaucoup, tu vois. Et, et je comprends maintenant. Et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas imaginé que ça me prendrait autant de temps pour, le, pour lever les trucs. Parce qu'entre temps, bah, on signait des clients, tu vois. Une fois qu'on a commencé à développer, que les gens testaient de Contact par rapport aux autres solutions, ils disaient, bah ouais, attends, c'est ouf, c'est vraiment bien, quoi. Et, euh, et donc, voilà.
1: Mais attends, tu, tu, tu peux juste revenir, pardon, je te, ouais. je te coupe. Tu, tu disais que ça a pris euh, pendant deux ans, vous avez développé. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur cette phase euh, Donc, tu étais avec Miguel à ce moment-là. C'est toi qui allais chercher euh, des leads. Euh, tu, tu peux nous dire un peu comment tu t y es pris pour euh, trouver des, des gens avec qui échanger et avec qui itérer
0: Ouais. Euh, alors, la première chose, je pense que c'est vraiment ma, ma manière d'être, tu vois, je suis dans le « pays de forward », c'est-à-dire qu'en fait, je vais, comme je te disais tout à l'heure, je fais beaucoup de veille, j'apprends beaucoup de choses, je suis extrêmement curieux, donc j'apprends beaucoup de choses, et j'ai aucun problème pour euh, transmettre, suggérer, faire caisse de résonance et, et passer beaucoup de temps avec les gens. Et du coup, tu pourrais, tu pourrais voir ça, mais tu as plein de gens à Station F ou, ou plein de gens à l'incubateur chaussée à la Station F qui venaient me voir euh, pour me demander conseil sur un truc, euh, tiens, mais euh, c'est quoi, quel logiciel tu me conseillerais là-dessus euh, Tiens, ma stratégie, c'est ça, on pourrait se voir, j'aimerais bien avoir ton avis, etc. En, entre guillemets, je me suis fait une réputation là-dessus aussi bien à Station F que sur les réseaux sociaux, donc euh, sur les groupes de, de start-up sur, euh, mm -hmm. sur Facebook et sur les Slacks. Et en fait, bah, je transmets, et, et, et honnêtement, euh, ça a vraiment fait une partie de la réputation de Drop Contact et, et, et la mienne. Euh, sur cet aspect là et même aujourd'hui tu vois sur l'action commerciale qu'on fait en fait je, je vends peu drop contact c'est à dire je vais pas dire oui bon, alors drop contact c'est trop bien c'est la meilleure solution pour trouver les emails et puis en plus on te fait ci on te fait ça ça c'est vraiment à la fin c'est à dire qu'en général euh, mon... en fait c'est les gens qui prennent rendez-vous avec nous et en général les premières questions que je leur pose c'est que je leur demande mmh. en fait comment je peux les aider euh, parce que la réalité c'est un peu ça et quand le mec commence à me décrire ce qu'il fait et comment il fait je vois très vite euh, en gros, comment il peut améliorer son process. Donc, je vais le conseiller, lui suggérer en tout cas d'améliorer son process. Et très souvent, mais sur, mais vraiment, hein, très souvent les gens, oh putain, mais c'est génial, j'avais pas pensé à ça, mais c'est bien, etc. Et au milieu, bah à un moment donné, effectivement, il y a droit de contact qui arrive vers la fin. Il y a même un, je me souviens d'une fois d'ailleurs, il y avait un mec comme ça, j'étais vraiment rentré dans le sujet de conseils, de suggestions, etc. Et vers la fin, je dis ah oui, mais au fait, j'ai oublié de te dire, il a quand même drop contact à mettre dans le système. J'allais oublier de lui parler de drop contact, tu vois, tellement j'étais rentré dans le, dans le sujet avec. <rire> et, et en fait, et, et en fait le, si on regarde vraiment, aujourd'hui, drop contact, on fait zéro publicité. Il n'y a pas un euro de publicité. Euh, on shoot très peu d'écoles d'emails. On n'en fait que sur les boîtes qu'on fait des levées de fonds. Euh, et on a. Un taux de conversion sur le site, alors pour te donner un site B2B, hein, la conversion des gens qui sign up, en général en B2B en France, tu es entre 1 et 5%. 5%, tu es presque le roi du monde. Et donc, c'est un super chiffre de, de conversion. Nous, notre chiffre là-dessus, c'est 20%. Donc là, ça fait 3, 4 que qu'on a plus ou moins Delta, 20% de gens qui viennent sur le site et qui sign up. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième élément de conversion qui est important, c'est les gens qui, qui vont sign up, donc qui vont tester le produit, On a 20% qui s'abonnent. Donc, si tu veux, c'est deux chiffres qui sont quand même très, très costauds euh, dessus et qui permettent effectivement de dire, ben bah, voilà, on résout bien le problème. On a encore plein de choses à faire. Hein. La, la roadmap est bien, bien chargée. C'est pour ça que je te disais qu'on recrute encore des devs. Euh, mais oui, oui, on a des taux de conversion qui sont assez, euh, assez forts. Et c'est vraiment, ouais, je pense que c'est la réputation et le bouche-oreille. Très clairement, le, le bouche-oreille aujourd'hui, tu vois, depuis, je pense, 2019, 2020, c'est ce que je trouve personnellement le plus puissant. C'est-à-dire entre voir une publicité Facebook, Google Ads ou recevoir des emails... A absolument pas la même impact que euh, quand t'as Eric Seclé qui dit putain j'ai vu le mec drop contact c'est trop bien machin et tout et ça t'as as un poids dans la t'as un poids qui est beaucoup plus fort comme ça quoi
1: ouais non seulement c'est plus puissant mais puis c'est hyper dur de, de transformer euh, un, un lead qui est, qui est froid que, que tu as cherché euh, via de la pub et, et, et de créer là un, un rapport derrière c'est ouais. ça n'a rien à voir
0: ouais ouais mais c'est vraiment ça si tu veux tu tu vois même d'ailleurs, moi j'aime bien prendre ce petit exemple, c'est quand tu regardes ton téléphone et que tu regardes les applications que tu as installées sur ton téléphone, sorties des applications standards, en fait tu te rends compte qu'en général, c'est soit un pote qui te l'a recommandé, tu vois, euh, soit mmh. effectivement tu as vu des gens qui sont des, on va pas dire des gens que tu admires, mais des gens que tu suis ou tu, que tu prends au sérieux qui t'en ont parlé, ou tu as vu en parler, etc. Et, et, et vraiment prendre conscience de ça, ça, pour moi ça a été important. Mais tu vois, même les quand, quand tu prends les quoi les, les, les histoires de Tinder ou de tous ces trucs-là, tu vois, à Stanford où les mecs, ils ont commencé à la fac. Ben, quand tu constitues un réseau social, eh bien, effectivement, tu vas avoir besoin que les gens, entre eux, invitent d'autres personnes. Tu vois, c'était l'histoire de Facebook, Twitter. Euh, pareil, c'est toujours à chaque fois un pote qui va t'en parler, qui va en parler à un pote, qui va en parler à un pote, qui va en parler un pote. et pote. Et... Et cette démarche-là, c'est aujourd'hui celle qui, à mon sens, est la plus puissante. Tu as un assez bon exemple hein, de, de Guillaume, euh, toute l'équipe de, de Lemlist, euh, Guillaume Moubege, euh, Vianney et François. Euh, eux, ils sont rentrés vraiment sur l'aspect de, de poncer à fond. Guillaume, il est rentré sur l'aspect de poncer à fond la notion de communauté. tu vois. Et dès le début, ils ont beaucoup travaillé sur la communauté et, et ça donne une puissance incroyable en termes de marketing. Donc, tu sais pas si Lemlist est meilleur qu'une autre solution. Et peu importe, si en fait t'entends parler, tu vois les trucs, tu vois la communauté, tu vois le truc, tu dis waouh, putain, le truc qui pèse, les vidéos elles sont cool, le mec il est bien, ça a l'air vraiment bien Et du coup, bah, tu vas tester. Et si ton produit il est bien derrière, bah, tu vas te convertir.
1: Ouais, ils ont Et... bien su les vrais la, la partie réseau social, ouais.
0: <coughs> ouais, ouais, complètement.
1: Ok, super. Donc, euh, donc les, les, les premiers, euh, je dirais, euh, testeurs de, de l'application, c'est les gens avec qui tu as pu échanger euh, typiquement à station F et qui derrière, en utilisant le produit, t'ont fait des retours et, et, et aussi généré un peu de bouche à oreille. À partir de, de quel moment, toi, tu as, tu as dit, ok, ma proposition de valeur, c'est celle-là C'est à quel moment tu t'es dit, ok, on a trouvé, c'est là-dessus qu'on va, qu qu va se vendre, si je puis dire, même si tu fais pas de call de, d'email. De mais, mais voilà, est-ce que tu peux nous dire revenir un peu sur cette phase-là
0: Ouais, tout à fait. Alors sur les premiers clients, c'est pas vraiment euh, Station F. Station F, c'était un, un petit bonus. C'est beaucoup plus euh, via les via les Slack et euh, et les groupes Facebook en fait que j'ai eu les, les premiers mmh. clients, premiers prospects, etc. C'était vraiment à, à ce niveau-là. Et euh, et Station F, c'est arrivé un petit peu après parce qu'on avait déjà commencé quand même à avoir des des premiers clients et des, des premiers produits avant, <coughs> sachant qu'à l'époque, je te rappelle que Station F, euh, ils avaient des petits problèmes d'architecture et que ça a mis des délais des, des délais, mmh. c'était rallongé de ouf enfin euh, dessus. Euh, oui, ce qui était cool, enfin ce qui est cool à Station F, euh, c'est que d'abord, tu échanges avec des gens, donc ça c'est très bien, qui ont à peu près le même mindset que toi, donc ça c'est aussi très intéressant, et puis surtout, c'est facile, parce que tu as un nouveau truc, euh, tu veux tester un truc, tu dis tiens, on peut se prendre un café, et puis euh, dans la demi-heure ou dans l'heure, tu as bouclé le sujet, c'est hyper euh, hyper cool, hyper souple. Mmh. Et d'ailleurs, euh, l'écosystème, parce que tout à l'heure, je disais ce qu'avait fait The Family pour l'écosystème français, parce que tu vois vraiment... Euh, le terme de gros hacking, c'est vraiment euh, Kome et Usama qui ont ramené ça en France, euh, qui ont fait les premières vidéos et le premier groupe Facebook là-dessus. C'est euh, toute la culture et, 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 et tout, toutes les vidéos YouTube que à peu près tout le monde a déjà regardées ou, ou tout le monde connaît à peu près euh, les vidéos d'Usama là-dessus. Mais l'autre élément aussi dans l'écosystème, c'est Station F. Parce que si tu prends Station F, il y a quand même, par rapport aux boîtes qui sont rentrées en 2017 comme nous, euh, bah effectivement, tu as Phantom Buster, enfin, il y en a plein, hein, mais, mais je pense à des gens comme Phantom Buster, je pense à tu vois, l'Aimlist, en fait, à l'origine, c'est deux boîtes différentes qui n'ont rien à voir. C'est Talkus et je ne sais plus ouais. comment ça s'appelle, euh, Lead Guru, la boîte de Guillaume. Lead Guru, ça marchait, une petite agence, ça marchait moyen. Talkus, ça faisait un petit moment que le truc euh, bah, avançait pas trop, tu vois, le MR n'explosait pas. Et, et vraiment, et Guillaume et Vianney et François se sont rencontrés euh, en grignotant ensemble et en projetant. Et ils ont eu l'idée de, de, de l'Aimlist à l'époque. D'ailleurs, j'étais le, c'est assez marrant parce que... La... Quand, quand ils ont sorti le truc, ils avaient la première, le premier alpha de, de l'AMNIS. Tu vas me dit Ouais, Denis, on voudrait bien avoir ton avis. Tu vois, typiquement, dans ce que mm -hmm. tu disais, tu vois. j'étais la première personne extérieure de, de ouais. Guillaume, François et, et Vianney. Et il me dit Bah, tu vois, on fait ça. Donc, ça envoie des emails. Et après, tu as l'image. Et dessus, on peut faire des images personnalisées. Il me dit Oui, enfin, c'est encore une solution de cold mm -hmm. d'email sur lequel tu lui mets des images. Ouais, bon, ouais, pourquoi pas, tu vois. Moi, bon, je sais que les deux, du coup, ils ont fait Ouais, euh, un peu con celui-là. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant parce que. À chaque fois, c'est pas l'idée, c'est vraiment la putain d'exécution. C'est vraiment la manière dont tu exécutes. Et, et clairement, Vianney et François, c'est des très bons développeurs qui, qui connaissent l'écosystème. C'est des mecs qui étaient au e-fondeurs savants, donc ils sont vraiment dans, dans le truc et ils connaissent. Enfin, c'est vraiment des mecs qui développent de ouf, et très bien et très vite. Et puis, Guillaume, si tu veux, il, il a une courbe d'apprentissage de, de, qui, qui est juste incroyable entre... Euh, quand il a commencé Station F et, et maintenant. tu vois, donc C'est vraiment passionnant de voir comment un écosystème, quand tu es dans un écosystème, euh, tu t'enrichis de tes rencontres, de tes échanges. Dessus. Ça ça permet d'aller très vite. Et moi, je recommande vraiment, hein, si, si tu peux postuler des gens, bah, ils ont une start-up et tout. Pour ceux qui sont à Paris, s'ils peuvent postuler à Station F, c'est vraiment le, le fait d'y être es dans un super écosystème. Euh, et puis, si, si tu es en, en province, tu as aussi des, des, des super incubateurs ou accélérateurs. Mais je trouve ça plus efficace au départ que d'être seul dans son coin. Et tu vois même j'ai toujours même la problématique en disant bah tiens quand on va prendre nos locaux bah on et va se plus que d'être solo au founder. Ouais, c'est ça. En plus et ça ça m'a jamais vraiment gêné. Mais mais euh, c'est le fait de te trouver avec un écosystème vraiment c'est une de mes recours euh, dessus. Et après tu me posais la question sur oui le... oh, oui. Alors en fait ouais, euh... sur
1: le jour où tu as trouvé euh, ta ta proposition de valeur.
0: Dès le début. En fait la en fait, si tu veux, je l'ai imaginé, je l'ai conçu. Le fait d'être dans les datas, de corriger, de dédoublonner automatiquement, euh, de trouver les emails, de faire tout ce boulot-là, c'était déjà écrit en 2014. Donc, si tu veux, même ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va faire dans les trois ans, c'est presque écrit, on ne va pas dire à la virgule près, parce qu'évidemment, il y a des choses qui changent, etc. Oui. Mais globalement, on exécute exactement le schéma. Je n'ai pas changé. Je, le schéma, pour nous, c'est vraiment celui-ci. C'est notre roadmap et euh, elle est très, très claire pour moi. Euh, après, oui, c'est l'exécution. Bah, on en parlait, tu vois. C'est l'exécution, et puis c'est d'arriver à craquer mmh. les choses. Parce que quand tu te dis, ouais, je veux trouver les emails, bah, tu as des boîtes qui existent déjà qui le font, tu vois. Et tu dis, ouais, mais moi, je vais en trouver ouais. euh, par algorithmie parce que je ne crois pas aux bases de données. et Donc, euh, mon raisonnement était bon sur le sujet. Euh, et euh, je veux que ça soit RGPD. Enfin euh, bon, il y a plein de contraintes que j'avais en tête. Mais entre le fait de te dire, voilà, je veux le faire, et le faire, bah, c'est tout le boulot que tu as à craquer pour euh, savoir comment tu vas craquer le truc, quoi. Donc moi, je n'ai pas eu le problème de, mm. de dire ouais ma proposition de valeur, il faut que je la trouve. Euh, C'était plutôt de dire comment j'arrive à craquer le truc pour, pour la réaliser. C'est ça, c'est ça. Mm. Voilà, on est plutôt des... Ouais, vas-y, vas-y, pardon.
1: Ouais, non, non, vas-y. Euh... Enfin, c'est hyper intéressant. Je te, je te laisse continuer sur, euh, sur, euh, sur la manière dont tu as craqué le problème. Ça m'intéresse.
0: Bah... En fait, je pense que la première différence, c'est que aujourd'hui, si tu prends Drop Contact, pour faire ce que fait Drop Contact, il faut que tu ajoutes à peu près une dizaine de boîtes différentes qui sont des pros dans leur domaine. Et, euh, et donc, euh, on fait le boulot d'à peu près 10 boîtes. Et je te rappelle qu'on n'était que deux. Mmh. Euh, et à chaque fois, on essaye d'être meilleur que les autres. Donc, c'est un challenge qui est vraiment pas simple. d'accord. Et ensuite, ce qu'on fait, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on repasse sur chaque fonction. Une fois qu'on l'a faite, on dit « bah là, la fonction, elle est bien, elle tourne, on est déjà pas mal. » Après, on fait d'autres fonctions. Et après, on revient dessus, on dit « bon, allez, maintenant, on monte le créneau. » Donc, en fait, tu vois, le, le 80-20, on reboucle dessus, on itère à chaque fois. Mmh. Là, par exemple, on est en train de refaire une passe sur toutes les fonctions qu'on fait. Euh, là, par exemple, on, on, a, ouais, on a fini, là quasiment, il y a encore deux, trois trucs. Mais par exemple, la vérification des emails, on vient de passer euh, ouais, quasiment 3-4 mois de boulot dessus de ouf. Et aujourd'hui, je peux vraiment dire qu'on est meilleur que toutes les solutions de vérification d'email qui marchent sur le marché, que ce soit des zéro bonds, des never bonds, etc. Clairement, parce qu'on a une capacité à identifier des domaines catch-all, je rentre pas dans la technique, mais des domaines catch-all que personne n'arrive à vérifier, ou ils arrivent à capter des données parce qu'ils les récupèrent de chez les clients, donc ils arrivent à identifier 20% à peu près, ou 27% pour certains. Nous, on arrive à clairement identifier de manière beaucoup plus puissante ça. Et, et euh, Donc, c'est vraiment un travail de... Ouais, tu as, as du travail de code, certes, mais c'est comment tu craques le problème. Et ça, c'est compliqué. Et je n'ai pas de recette miracle. Euh, et, et chacun, dans son business, de toute manière, a une manière de craquer un problème, tu vois. Et, et je crois qu'il n'y a pas de modèle. Hein. Clairement, il n'y a pas de modèle là-dessus.
1: Donc... Euh... Toi, tu as lancé fin 2016, tu as commencé à, à développer pendant, pendant deux ans avec, avec Miguel. À quel moment vous lancez officiellement le, le produit Vous vous dites, OK, là, on est, on est assez mature pour, pour lancer officiellement et aller au-delà de, de la bêta. C'était quand, ça
0: Ouais, je dirais... On avait déjà quelques clients sur certaines verticales. Donc, je dirais, oui, 2017. Mais si tu veux, c'était... Euh, c'était les premiers clients, c'était cool. Euh, euh, le, je dirais le, le, qu'on quand, quand a commencé vraiment à vendre en volume, ouais c'était il y a un, un an et demi. Un peu okay. plus d'un an, ouais, an et demi. Ouais, un an et demi. Et en fait, sur la partie vente, parce que ça, c'est le sujet euh, dont tu voulais me euh, parler, je sais, c'est qu'en gros, jusqu'à il y a quatre mois, j'étais le seul commercial de la boîte. Donc en gros, et ça représentait euh, 25-30% euh, de mon temps, puisqu'en fait, euh, le reste du temps, je suis... Euh, euh, sur l'aspect euh, marketing euh, et, et, et puis sur l'aspect euh, craquer les algos, bon, l'aspect finance, etc. Parce que le sujet aussi, c'est que je suis solo. Euh, mm -hmm. Le dev que j'embauche, je le paye, c'est de jeu. Euh, le stagiaire aussi. Et un stagiaire 42, tu le payes pas 600 euros ou 500 euros, hein, c'est plus que ça. Et, euh, mm -hmm. et du coup, je n'ai pas non plus une fortune. Euh, et euh, donc, je suis au chômage grand classique, hein, et merci Pôle emploi pour, pour ce qu'ils font pour pour les startups en France. Euh, et j'ai deux enfants qui sont des ados, euh, dont un qui est parti à Montpellier faire ses études. Donc si tu veux, les aspects financiers, à un moment donné, commencent à te, ra à te rattraper. Et, euh, et sur le sujet, mm
1: -hmm.
0: le truc qui est intéressant, enfin que moi je trouve intéressant, j'ai une petite définition par rapport à ça, c'est qu'en fait, ton stade de startup, surtout au début, pas après, quand tu as levé des fonds, c'est un autre sujet, mais au début, tout le truc de ta startup, en fait, ce que tu as, c'est tu connais ta, ta durée de vie. Donc tu sais qu'en gros, dans six mois, tu es mort. Euh, et donc, tout ton boulot au départ, en même temps que tu fais que ton produit, euh, que tu itères, machin, etc., c'est d'essayer de rallonger ta durée de vie. Donc, tu dis, bah, là, dans six mois, on est mort, oh la vache, là, dans trois mois, on est mort, il faut que je trouve des solutions, des machins et tout. Et donc, tu vois, même quand tu boostrapes, boostrap, c'est-à-dire économiser, faire avec des bouts de chandelle hein, dessus, euh, ouais. et d'économiser dans tous les sens, bah, tu allonges ta durée de vie, en fait. Tu dis, il faut que j'allonge ma durée de vie pour qu'à un moment donné, mon. Ce que je rentre en chiffre d'affaires ou ce que je fais en levée de fonds ou ce que je récupère de l'État me permet de rallonger cette durée de vie jusqu'à ce que, effectivement, bah, voilà, euh, ça ne soit plus un sujet. Euh, ça, ça a mis longtemps chez nous. Euh, ça a mis vraiment longtemps et, et, et je pense que ça a mis un an de plus par rapport à ce que j'avais estimé. Et donc, il y a un moment donné, ça commençait à être très, très compliqué. Ouais. Euh, et je savais, de, de tout temps, moi, en fait, j'ai un, 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 un de mes sujets aussi de mon caractère dont je n'ai pas parlé, c'est que j'ai une résilience de dingue. Je, je, si tu veux, moi tu me dis tu rentres pas, mais je vais rentrer par la fenêtre, par la cheminée, par le machin, etc. Dès que bah, c'est même sur les problèmes, tu vois, il y a un truc euh, non ça c'est pas possible. Tu me dis ça c'est pas possible, ça me suffit pas. Je vais je vais je vais poncer le truc dans tous les sens pour essayer de réussir à le faire. Et avant que je lâche euh, la prise, euh, faut quand même un bon moment. Et donc je savais que j'avais le bon produit. Euh. Je sais qu'aujourd'hui le contact c'est une putain de pépite. Hein. Il faut qu'on taille encore plein de trucs, etc. Mais, mais je pense que dans trois ans, quatre ans, tu, tu verras où on sera normalement par rapport à ce qu'on a prévu. F Franchement, euh, on, on, je pense qu'on peut vraiment aller très loin. Hum, donc j'ai une vision par rapport à ça, une vraie stratégie par rapport à ça. Hum, sauf que, <coughs> sauf que à un moment donné, soit tu dis bon, écoute. Euh, Laisse tomber, il n'y a plus d'argent dans la boîte, t'as plus d'argent, euh, c'est fini, c'est mort, etc. Donc, je me suis battu, mais, mais, mais tu peux même pas imaginer, parce qu'à un moment donné, je suis passé donc du chômage au RSA, et du RSA, ça commence à pas faire beaucoup, hein, Et du RSA, je suis passé aux allocs. Donc là, ça ouais. fait quand même plus beaucoup. Au bout d'un moment donné, quand tu t'as même plus le RSA, as les allocs. Donc, ça commence à pas faire beaucoup. Euh, et du coup, euh, j'ai réussi à récupérer un petit peu d'argent euh, de ma famille, mais bon, de manière limitée, tu vois, pour gagner encore quelques mois. Euh, et après, j'ai carrément pris du prêt à la consommation. Tu vois, le truc que je déconseille à tout le monde, tu vois. Mais j'ai du prêt à la consommation. Mmh. J'avais eu un... Avant, au début, j'ai réussi à obtenir le prêt de, du réseau Entreprendre. Ouais. Et euh, un peu plus tard, j'ai eu la BPI. Donc, tu vois, j'avais récupéré euh, 60 000. Et, euh, et au total, avec ces, so dedans, ces 60 000, je crois que ça m'avait coûté 130 000 à peu près de tête. Hein. Donc, mmh. tu vois, j'ai gratté partout, etc. Et dont un prêt à la consommation euh, de 30 000 euros... Euh, où j'aurais dit que je sais pas que j'achetais je ne sais plus quoi euh, mais que j'ai mis directement dans, dans la boîte pour payer, euh, pour payer les salaires et gagner du temps et puis, puis bouffer aussi en même temps tu vois. Mmh. donc franchement je n'est pas forcément quelque chose que je recommande hein, parce qu'à un moment donné il faut savoir dire stop euh, sauf que moi je sens vraiment je sentais vraiment que c'était ça qu'il nous fallait plus de temps euh, et je sais que c'est une pépite depuis le début en fait je sais que ce peigne il est incroyable je me souviens d'ailleurs un truc qui est intéressant c'est que euh, je, je crois que c'était en 2017, 2018. Euh, je vais voir un, un pote que j'avais rencontré chez GetPlus, Plus, un mec avec qui j'ai pas mal bossé, qui a une belle boîte et qui, qui a revendu, etc. Et euh, je le vois et je pensais que je pouvais le faire rentrer en business angel, tu vois. Que, que le mec allait mettre un petit ticket, mm. 10 000, 30 000, tout ça. Et donc, je lui explique ce qu'on fait. Donc, c'est un mec qui est pro hein, de la data. Et euh, j'explique mon discours et tout. Et il me dit, euh, ouais, ok, bah, ouais, mais c'est pas possible que deux mecs. Euh, deux mecs arrivent à faire ça, c'est un problème que tout le monde a partout, euh, c'est impossible de faire ça, tu as des super boîtes, tu connais euh, Ringlead, il y a les mecs, c'est 50 mecs, c'est des pontes, machin et tout, ils n'arrivent pas à craquer le truc, machin et tout, je dis, bah oui, mais c'est ce qu'on fait, enfin, on le fait déjà, quoi, cette partie-là, alors on va aller plus loin, hein. et on fait déjà ça. Il me dit, non, non, mais euh, ça ne sert à rien, je ne te crois pas et tout, je dis, bah, ok, je te fais une démo, tu vois, il me dit, non, non, ça sert à rien de me faire une démo, je te croirai pas non plus. Ah putain, je suis sorti de là, tu vois, et là, j'étais pas encore bien prêt parce que je m'attendais tellement pas à ça, je suis sorti de là. J'étais sonné, hein. je me dis, mais putain, mais si je peux même pas montrer ce qu'on fait, comment je vais réussir à passer le cap du truc Bon, mis à part que du coup, il n'avait pas investi. Et, euh, et je le revois, je le croise dans la rue, euh, huit mois après, un an après, il me dit, ah, salut Denis, ça va, machin et tout, tu vois. Il dit, et tout, il me dit, voilà, well, euh, t'en es où maintenant et tout Je dis, bah voilà, on a fait ci, on a fait ça, on a signé Welcome to Jungle, on est dans le CRM, euh, ils sont 45 commerciaux dessus, on a fait ci, on a fait ça et tout. Dis, putain, mais t'avais vraiment craqué un truc, tu vois. Et je dis, bah ouais, je crois qu'on a craqué un truc, quoi. <rire> voilà. Mais non mais il y a vraiment pas de règles, honnêtement, il y a pas de modèle. Parce que c'est vrai que les histoires qu'on te raconte, forcément, tu vois, c'est des histoires où c'est, oh nous, on n'est pas une success story, on est bien, tu vois, maintenant. Mais forcément, tout le message que tu entends, et c'est ça qu'on a envie d'entendre, c'est. je pense qu'il y a deux choses. Tu as les messages des boîtes qui sont success story, où là, forcément, c'est inspirant. Puis, tu as les boîtes qui fell et c'est aussi intéressant de voir les mecs pourquoi ils ont fait. Entre les deux, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose. Euh, et, et, et je voudrais pas non plus que le message soit dire... bah. Euh, Ouais, c'est trop facile, tu vas tout. Non, non, franchement, d'abord, un, peut-être contrairement au message de The Family, peut-être là-dessus où je suis pas complètement en adéquation, je suis pas persuadé que tout le monde peut être entrepreneur. Je suis pas persuadé d'abord que c'est le kiff pour tout le monde d'être entrepreneur parce que faut, enfin, il y a beaucoup de choses psychologiques. Euh, il faut avoir une capacité d'endurer quand même les coups, hein, parce que tu en prends quand même plein à la tronche et, et la notion de doute, ouais. tu l'as souvent, tu vois. Le dimanche soir, c'est un truc, je sais plus qui c'est qui avait fait un post, un post médium sur le sujet, J'ai trouvé ça pas mal. Je, je crois même que c'était quelqu'un qui était à Station F. Et en fait, il te montrait, euh, tu sais, la courbe où « Ouais, je suis le roi du monde, ça marche. Ah ben non, c'est complètement nul, j'arrête demain. Euh, ah ouais, j'ai signé ce client. Ah ben non, là, j'ai eu de l'argent. » En fait, tu as, as une courbe, là, tu fais des hauts et des bas de ouf. Et donc, il faut quand même avoir un caractère euh, à supporter ça. Euh, et, et puis, il faut prendre du plaisir, tu vois. Parce que c'est vrai que tu peux imaginer que monter sa boîte c'est juste du plaisir parce que quand tu vois de l'extérieur tu es salarié tu dis ah bah ouais mais moi si j'étais patron j'aurais ceci j'aurais cela. C'est pas si rose que ça. Tu vois, en tant que salarié tout n'est pas rose, en tant qu'entrepreneur tout n'est pas rose non plus. Par contre, là, ce qui est important c'est que mmh. dans ce que tu fais dans ton boulot que ça soit salarié ou que ça soit entrepreneur, bah il faut que ta partie kiff elle soit supérieure à ta partie euh, galère quoi.
1: Complètement. Non, mais je, je, te, je te rejoins et tu l'as mis en avant tout à l'heure, la qualité de la résilience, c'est juste essentiel. Euh, le, le temps fit, du coup, moi, je voudrais euh, qu'on qu attaque un, un sujet. Donc, euh, euh, aujourd'hui, c'est deux commerciaux. Hein. Euh, enfin, il y a toi qui n'est pas à 100% et il y a quelqu'un d'autre euh, à temps plein, c'est ça
0: Ouais. il y a Léa et... qui est euh, celle senior et qui, euh, qui est une de nos anciennes clientes donc il connaît Drop Contact depuis longtemps et donc euh, euh, elle nous a rejoints euh, depuis 4, 4 mois à peu près. Donc elle, est à temps complet effectivement, sur la partie sales.
1: Ok, donc aujourd'hui, tu as, as plus de 2000 clients avec des moyens assez limités, euh, moyens humains j'entends. Mm. Comment est-ce que tu t'y es pris pour, pour réaliser euh, ça es, je, je sais que tu es, es un fan d'automatisation. En plus, j'ai vu que tu avais un bon tiers de, de ton chiffre d'affaires à l'étranger. Comment est-ce que tu as, as, as capté tous ces, tous ces leads euh, avec avec des moyens humains qui sont euh, qui sont très modestes.
0: Euh, bah, ça rejoint justement l'ADN de Drop Contact, c'est-à-dire ne pas perdre de temps sur les choses qui n'ont pas de valeur. Donc être focus sur les choses qui ont de la valeur. Euh, donc bah, pour le coup, effectivement, on utilise Drop Contact dans notre CRM, donc on utilise Spam Drive. Et, euh, et simplement, si je mets euh, de Cohen Drop Contact, toute ma fiche se remplit complètement, toute seule. Et si j'ai des doublons, ça fusionne automatiquement euh, tout seul. Donc, ça, c'est le premier truc. Après, quand quelqu'un s'inscrit sur notre site, automatiquement, ça va le pousser dans notre CRM et ça va faire le même boulot. Et, euh, et ensuite, quand je, quand je, si j'ai besoin de scraper ou d'importer un fichier, ça fait exactement le même boulot. Donc, toutes ces étapes-là sont déjà faites par le produit lui-même dans le CRM et tout est concentré dans le CRM. Et ensuite, à partir du CRM, c'est là où, si tu veux, on va pouvoir relancer des emails euh, et, et, et faire tout le boulot. Donc, on ne perd pas de temps là-dessus et on a des workflows automatisés euh, en fait, tu te rends compte que dans le travail que tu fais dans une journée, tu passes beaucoup de temps à faire plusieurs fois la même chose qui, globalement, n'a pas beaucoup d'intérêt de le refaire. Et dès qu'il y a un sujet qui est comme ça... Comme moi je suis, en fait, j'ai un côté qui est... Comment dire J'adore craquer les trucs et en plus, j'ai peut-être un côté un peu flemmard sur le truc. Et si je me fait refaire quatre fois la même chose qui me saoule, je vais arrêter, je vais dire, OK, bon, j'arrête de perdre du temps, maintenant, je vais le capitaliser et je vais voir comment j'automatise le process. Donc, je suis un fou furieux d'automatisation de process. Euh, dessus, d'ailleurs, quand j'avais... Je me souviens quand, quand j'avais postulé à l'incubateur HEC, à la fin, il demandait une slide sur qu'est-ce que Drop Contact allait pouvoir, euh, enfin, qu'est-ce que moi j'allais pouvoir apporter la, aux gens de l'incubateur HEC, tu vois, un truc un peu fraternité. Et, et donc, j'avais mis quelques, quelques messages que des gens avaient mis sur Slack ou Facebook, où en gros, il y avait un mec qui avait mis euh, euh, mais En fait, je vais faire un site euh, qui va s'appeler euh, Denny Cohen, point euh, quelque chose, parce qu'en fait, c'est le mec qui connaît tous les SAS et qui te conseille sur les SAS, etc. Et donc, L'avantage des produits SaaS, c'est que, un, ils évoluent vite. Deux, globalement, ce n'est pas forcément très cher. Et trois, tu peux les organiser entre eux. Et donc, tu peux faire tes workflows. Tu vois, dans les conseils qu'on fait, moi, je vois plein de boîtes où les mecs à la main, ils vont aller prendre des données, les exporter, les remettre là, les réimporter. Les... Enfin, si tu as fait ça deux fois de suite, c'est que tu dois automatiser ton process. Et donc, si tu automatises ton process, tu enlèves ce temps et donc tu le récupères pour faire des webinars, pour euh, écrire des articles, euh, voilà, pour faire du contenu, pour faire de la recherche, etc. Et donc, ce temps-là, il est important. Euh, donc oui, il y a cette partie d'automatisation. De, de, euh, on utilise quelques outils. Oui, comme euh, bah, PackDrive, DropContact, mmh. Lemlist... Euh, customer.io, euh, Webflow, ça fait longtemps que je suis sur Webflow et j'ai poussé plein de gens, euh, je me souviens, j'avais présenté ça à Raphaël de Lucco, euh, s'il était à l'incubateur HC, je dis, euh, bah, arrête de faire ton mm -hmm. site, regarde Webflow, c'est trop ouf, machin et tout, j'ai fait pareil avec mes potes d'Ocarito. carito ils étaient, ils disent, non, non, mais c'est bon, j'ai fait le wagon, le site, je l'ai fait moi-même et tout, j'ai dit, putain, regarde Webflow, machin et tout. Et puis, le, le, bon, il avait regardé au bout de 15 jours, tu vois. Et puis, il avait passé le week-end dessus. Il dit Ah oh, putain, ton truc, c'est furieux et tout. Et Webflow, c'est génial. Hein, franchement, pour, pour faire des, des sites web, laisse tomber WordPress, hein, pas sur Webflow. Euh, euh... J'en prends bonne de notes. Ouais, ouais, non, Webflow, c'est le feu. Je, je crois que ça me coûte 10 euros par mois ou 15 euros par mois. Enfin, c'est un non-sujet. Vraiment, c'est un non-sujet. Le SEO, il est vraiment super bien fait. Euh, et puis surtout, c'est des équipes marketing qui peuvent... Faire les choses, alors qu'en fait, dès que tu passes sur autre chose, tu es obligé de, de, de dépendre des devs ou de dépendre d'un indépendant qui va faire euh, du PHP sur WordPress ou te prendre un template qui va modifier pour faire ton truc. Donc, euh, ouais, Webflow, et ça fait partie des trucs no-code, hein, très clairement. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outils bah, Zapier, Integromat, je suis plus fan d'Integromat, Zapier, Integromat, Slack. Ah ouais, j'ai peut-être en balancé quelques-uns. Là, il y a des produits furieux. Je pense que je vais faire un article dessus. Il y a des produits furieux qui... Oh, trop, 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 trop le kiff, ces deux produits, personne n'en parle, il y a très peu de gens qui les utilisent et tout. Euh, depuis qu'il y a le, le télétravail, donc on… on pas pour que j'en parle un peu tout à l'heure, mais euh, donc on est en télétravail en ce moment. Et donc pour les devs, pour faire du peer-to-peer, -peer, on utilise Topple, T-U-P-L-E. T -U -P -L -E. Donc ça, c'est un truc euh, où tu peux te connecter, partager les écrans et c'est vraiment furieux. C'est très, très bien, donc Topple. Ouais. Et, euh, et le produit, mais… Pff, génial Génial euh... C'est Recast. Alors, le Raycast, euh, il faudrait que je fasse vraiment un truc, mm -hmm. c'est R-A-Y-C-A-S-T. Ça te fait des raccourcis, ouais. euh, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, nous, on l'utilise à, à plein de balles. Donc, on a Alfred qu'on utilise au niveau du support pour les snipers de texte, etc., pour les plus vite. Euh, mais Recast au niveau des raccourcis et des trucs que tu peux te c'est un truc fou furieux. Il n'y euh, a, a pas beaucoup de monde hein, qui l'utilise, mais c'est vraiment génial enfin nous ça nous révolutionne C'est toute la journée avec et si on, au support on était, euh, on était avant sur Crisp parce que j'ai vu que tu avais eu euh, une personne de chez Crisp tu avais podcast, eu... c'était qui que tu as vu de Crisp Baptiste. Ah oui, Baptiste Baptiste on... Jamin <rire> ouais euh, donc trop cool donc on utilisait beaucoup Crisp au, au départ euh, bah, à l'époque c'est moi qui faisais le support aussi euh, j'étais seul euh, mm -hmm. et on, la solution est super bien mais l'élément c'est qu'en fait c'est un produit qui est pensé euh, qui est pensé pour faire du chat et en fait, nous, dans notre problématique et nos sujets clients, on a plutôt besoin de faire du support en asynchrone, donc pas directement. Et c'est pour ça qu'on est sur HelpScoot. Help le truc est imprononçable pour moi. HelpScoot et, et vraiment j'adore aussi.
1: Ok, voilà. très bien. Donc, oui. tu utilises pas mal d'outils pour automatiser, euh, je dirais, ton, ton fonctionnement en interne. Sur la partie euh, purement sales, euh, tu disais que tu faisais du call d'email uniquement pour les boîtes qui avaient levé des fonds. Euh, déjà est-ce que tu peux nous dire pourquoi et pour les autres comment est-ce que tu t'y prends
0: ouais. ah oui j'ai pas cité euh, l'Aimlist il y a évidemment l'Aimlist euh, dans, dans la dans la boucle euh, qu'on utilise le call d'email euh, on utilisait historiquement Clenty parce qu'il y avait une synchro euh, qui faisait du call d'email entre Clenty et Padrive et, euh, et euh, j'ai basculé, euh, basculé sur l'Aimlist à partir du moment donné où, euh, où ils ont fait la synchro euh, avec PackDrive. Mm -hmm. ils avaient fait une première synchro qui n'était pas géniale et je leur avais dit non, non, il vaut mieux utiliser les filtres, ils avaient bien évolué et donc ça c'est cool. Et le deuxième truc que j'avais demandé et à Clenty et à d'autres d'ailleurs, euh, c'était d'avoir ce qu'on appelle du Liquid, le langage Liquid, qui est un, un langage en fait que tu peux, c'est Shopify qui a fait ça, c'est open source et ça permet en fait de faire des variables dans les messages. Et euh, Clenty l'a jamais fait, c'est les indiens Clenty et euh, quand j'en ai parlé à, à Vianney et Guillaume, euh, Vianny, il a eu, il a eu les yeux qui ont fait euh, boum. Il a dit ah mais ouais en termes de personnalisation c'est génial et en 15 jours c'était euh, c'était implémenté dans l'Emailist et donc là j'ai tout de suite basculé euh, sur l'Emailist et vraiment je regrette pas parce que c'est c'est trop le feu. Euh, voilà donc regardez le Liquid euh, dessus et customer.io pour les pour les emails on utilise aussi euh, ça fait du Liquid donc il y a vraiment pour nous une exigence euh, mm. dans les emails pour faire de l'hyper personnalisation qui est quand même mon sujet hyper ciblé hyper personnalisation et du coup j'ai quand même oublié ta question qui était sur le sales c'était quoi? Ah oui, le, le process... Oui, ouais, sur le boîtes... sales.
1: Donc, en fait, il euh, y, y, y a le process. Pourquoi euh, de, du call d'email uniquement pour les boîtes qui ont levé des fonds et pour les autres, comment est-ce que tu t'y prends
0: Ouais. Alors, euh, les boîtes qui ont fait des levées de fonds sont pour nous des cibles importantes euh, et stratégiques. Pourquoi Parce que euh, ce sont des boîtes qui vont avoir beaucoup de leads, qui sont dans une démarche de prospection parce que forcément, quand tu as levé des fonds, tu as, euh, as fait des projections et tu as, as des ambitions. Donc, euh, par définition, tu vas aller chercher beaucoup de clients et donc, ce sont des boîtes qui ont des croissances plus fortes. Donc, plus ils ont de prospects, de contacts, etc., plus nos paniers moyens, nous, ils augmentent. Donc, ça, c'est un premier élément. Ce sont des gens qui, qui, bah, qui, par définition, vont faire du scrapping ou des choses comme ceci. Donc, vont avoir besoin plus d'adresses email pro qu'une qu PME qui fait de la plomberie, hein, par exemple, très clairement. Euh, et en volume, hein, en volume plus important. Euh, L'autre élément, c'est les décisions sont plutôt rapides. Parce que si tu veux, si tu vas chercher du, moi, je refuse, enfin, je refuse. Je, je, je suis pas du tout fan des grosses sociétés. Tu vois, il y a plein de boîtes qui disent, ouais, il faut vendre aux grosses boîtes, c'est trop bien et tout. Donc, c'est bien, effectivement, pour le vanity d'avoir les logos euh, qui sont sur ton site. Mais pour moi, comme j'avais un institut de sondage et que des grands groupes, euh, je vois que l'avant-vente, c'est hyper long. Euh, leur journée de 24 heures n'est pas la journée d'une 24 heures d'une start-up. Ça n'a absolument rien à voir parce que, un, il y a des formations. Deux, il y a un projet prioritaire avant. Trois, il y a les RTT à récupérer. Quatre, il y a ceci. Enfin, bref. Et en plus, comme tu as beaucoup de gens qui sont impliqués dans une décision, bah, pff, ça prend un temps d'avant-vente qui est trop, trop long et beaucoup d'investissement. Puis une fois que tu arrives à la fin, tu dis, ah ouais, votre produit, il est super, mais nous, on a un petit cahier des charges parce que nous, tu comprends, c'est spécifique. Et du coup, tu es parti pour faire du spécifique et pas du truc qui scale. Donc, euh, d'ailleurs, les boîtes qui scale, je sais pas si… j'ai pas tellement d'exemples de boîtes en B2B qui scale, dont leurs clients sont des grands groupes. Il y en a un, forcément. Mais j'ai l'impression que la majorité des boîtes qui font du scale euh, fort, c'est des boîtes qui sont pas sur les grands groupes. tu vois. Je pense à des Payfit, Alan, Slack, toutes ces boîtes-là, en fait, tu regardes, c'est le marché, c'est le SMB. Donc, voilà pourquoi nous, on est plutôt focus sur le SMB. Et les boîtes qui lèvent aussi, la décision financière, elle est rapidement prise sur le sujet. Et le dernier point qui est très intéressant.
1: Combien de temps à peu près avec eux
0: C'est-à-dire Combien de temps En
1: combien de temps à peu près ils prennent la décision de leur côté
0: j'ai n'ai pas de moyenne sur ça. En fait, en fait je suis pas très KPI euh, là-dessus. Euh, puis, c'est tellement variable. Quand, quand on aura 10 000 clients, peut-être qu'effectivement, ça aura sens pour nous de, de faire un, un chiffre là-dessus. Euh, enfin, pour moi. Le... Et donc, tu as, as un avantage aussi, c'est que si tu prends un écosystème de PME, les gens communiquent pas tellement entre eux. Tu prends un écosystème de start-up, les gens communiquent beaucoup entre eux. Tu as beaucoup d'échanges. T'as beaucoup de gens qui changent d'une boîte à l'autre. Quelqu'un qui était chez Alan qui passe chez Payfit, qui passe. Tu vois, tu as, t as les, les groupes, les réseaux, le Slack, tout ça. Tu as vraiment un état d'esprit qui est de partage très fort. Bah, tu vois, la, la preuve, tu fais des, fait, tu fais des, post plutôt dans, des podcasts plutôt dans l'écosystème startup. Euh, tu ne le fais pas dans, euh, dans la plasturgie à, au Yonax, tu vois. Tu Il n'y <tousse> a pas tellement de partage là-dessus. Donc, ce qui est très bien parce que du coup, ça te permet de faire le bouche-oreille. C'est un bouche-oreille qui est beaucoup plus fort dans cet écosystème-là. Voilà, donc c'est pour ça. Là. Et donc, automatiquement, donc nous, on a, on a développé un peu de code chez nous qui fait que quand une boîte a fait une levée de fonds, on trouve certains profils euh, sur, la, sur, comment va, sur LinkedIn. On les pousse automatiquement dans notre pipe drive. Drop contact enrichi. l'amnise voit mm -hmm. qu'il y a des nouvelles fiches et commence à lancer les séquences. Et quand les gens ont ouvert l'email, à ce moment-là, on a aussi un truc qui envoie automatiquement une invitation LinkedIn avec un message. Donc, ça, c'est complètement automatisé et ça tourne. Okay, pendant. Donc ça,
1: c'est un parler. workflow maison que vous avez développé
0: alors, le début du workflow, oui, sur le fait qu'une boîte a fait des levées et on trouve les personnes. Tout le reste, en fait, on utilise mm -hmm. euh, Pap Drive, Drop Contact, ouais. Lemlist, Integromat, Phantom Buster pour envoyer les invitations. Donc, Phantom, euh, Integromat et Phantom Buster, c'est pour envoyer l'invitation LinkedIn une fois que les gens ont ouvert. C'est une fonction aujourd'hui mm -hmm. qui existe dans la version bêta de, de Lemlist. Mais pour l'instant, ça peut envoyer l'invitation qu'un jour après. Alors qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est que quand les gens ouvrent le message, dans le quart d'heure, ils reçoivent l'invitation LinkedIn parce que c'est une question de momentum. J'ouvre un email de drop contact mmh. et dans le quart d'heure, la demi-heure, je reçois une invitation LinkedIn avec un message qui est du style euh, « euh, Bonjour, euh, je viens de, de t'envoyer euh, un email pour mémoire, drop contact, fait ci fait ça Si tu as la moindre question, ben, tu peux me la poser directement ici. » Et ça, ça marche du feu de Dieu. Donc ça, c'est d'ailleurs, j'avais fait un article il y a plusieurs mois sur le fait de ne pas envoyer des invitations LinkedIn dans… En l'air, parce qu'il y a plein de gens qui envoient plein d'invitations LinkedIn, et puis c'est devenu tout et n'importe quoi dans, dans le truc, parce que les gens ils vont ouais, Et puis de toute façon, tu as,
1: as la limitation maintenant euh, qui, qui est passée, euh, en tout cas qui, qui je l'espère, va réduire certaines mauvaises pratiques.
0: Ouais, mais il y en a qui sont outrepassés aussi, tu peux le faire. On a fait un, un gros webinar avec Benoît là-dessus, je, je crois il y avait 1500 personnes inscrites, il y avait 650 personnes en, en live euh, dessus, donc on a donné un certain nombre de choses, mais en fait le but c'est pas d'envoyer de la masse, le but c'est d'envoyer des choses. Ciblé, Tu vois, c'est un autre exemple. C'est qu'historiquement, tout se fait en masse et plus on avance dans le temps, moins les choses se font en masse, mais se font dans la personnalisation. Donc avant, tu envoyais de l'emailing en masse. Donc Moi, j'étais dans une boîte, on envoyait 100 000 emails B2B par mois. 100 000. Et quand on avait un taux d'ouverture de 10%, on était les rois du monde. D'accord euh, Aujourd'hui, si tu veux, tu vas être réduit, tu vas envoyer 80 par jour et ce qui va, ce qui va être important, c'est ton taux de conversion qui est important. Parce que, en face, les solutions filtrent de plus en plus quand c'est de la masse. Et puis, deux, ça soude les gens. Pour soi, reçoit... C'est tellement facile d'envoyer des emails que plus tu envoies des emails, plus ça soude les gens et les gens ne sont pas intéressés. Par contre, si tu en envoies peu, mais bien ciblés, parce que ça concerne la personne et que c'est bien avancé, tu vois, typiquement, imaginons que. Enfin, c'est le cas. Je, je mange de la viande. D'accord je, un... je suis désolé, mais je fais partie des viandards. Euh, et tu m'envoies une publicité pour des steaks de soja. Ça me saoule, quoi. J'en ai rien à foutre. J'ai essayé une fois et, et une copine qui m'a dit Ouais, tu vas voir, c'est trop génial. J'en ai acheté deux. Je n'ai pas pu manger le premier. J'ai tout mis à la poubelle. Voilà. Moi, ça ne me va pas. Par contre, <rire> si tu m'envoies une pub sur, euh, sur une viande qui a 60 jours de maturation, euh, de la cimentale, machin, etc. Ben bah ouais, je vais le regarder ton email. Et ouais, j'ai dit Ah oh, putain, ça a l'air premier que tout. C'est peu fait, plus sexy. bah pour moi. Alors que quelqu'un qui, qui est vegan, si ouais. tu lui envoies une pub sur un nouveau, euh, un nouveau euh, tofu, euh, qui est, qui est parfumé, euh, qui est vieilli, je sais pas quoi, etc. Ben, ça veut lui parler. Et donc on oublie, mmh. on oublie très souvent quand on fait du sales ou du market. On se met pas dans la position du client. Et comme tu as beaucoup d'outils, la facilité, c'est-à-dire ben, c'est l'outil qui va faire tout le job. Donc j'ai un outil, je le mets, ça envoie des emails, ça envoie des invitations LinkedIn, ça envoie. Et là où moi j'insiste, mais très souvent dans, dans toutes mes communications, c'est il y a deux choses qu'il faut pas oublier. Et c'est là où il faut mettre du jus de cerveau. C'est passer beaucoup de temps sur un ciblage le plus proprement possible de ta cible et, et de manière fine, ça c'est le premier des gros boulots, et le deuxième boulot qui demande aussi du jus de cerveau, et là tu t'as pas quelqu'un qui va le faire à ta place, c'est de rédiger, d'écrire tes emails, d'écrire tes messages, parce qu'il va falloir que tu les travailles, il y, y a que les personnes de ta boîte qui peuvent le faire, mmh. toi le marketing, le sales etc, c'est à, à, à eux ou à toi ou à nous à le faire et c'est pas à le sous-traiter pourquoi Parce qu'en fait, encore une petite métaphore, c'est quand tu fais ça, il n'y a que toi qui connais ton produit. Et si en fait, tu prends un indépendant ou tu prends une boîte pour le faire, bah, ils vont juste te dire, bah, OK, c'est quoi ton produit euh, C'est quoi ta valeur, ta valeur euh, quoi... Donc, il, il va te demander les trucs pour réécrire en fait, ce que tu lui as dit. Mm. Et un peu simplement, hein, c'est comme ce une... n'est pas la sage-femme qui accouche, hein, c'est la femme qui accouche. Euh, et oui, ça se fait dans la douleur. Et oui, pour écrire, il n'y a pas de péridurale. Donc, euh, oui, tu vas écrire des messages. Euh, oui, tu vas faire parce que tu vas shooter ton email en disant oh, « j'ai trop un email trop bien. » Au bout de trois jours, tu vas dire « Putain, mon truc, il est pourri. Il n'y a personne qui répond, ça ne marche pas. » Et bien, tu retournes, tu retournes, tu retournes. C'est là où il faut de la résilience, c'est là où il faut de l'itération.
1: Et, et c'est quoi le, le bon équilibre, selon toi, entre le, le ciblage euh, à l'échelle et la personnalisation, la nécessité de, de personnalisation
0: Pour moi, c'est deux critères hyper importants. Je trouve qu'on qu est globalement, hein, souvent, on est trop léger là-dessus. Souvent, on dit, euh, bon, bah, moi, c'est les startups. Ça va rien dire. Hum. Euh, quelle startup Quel secteur d'activité euh, quel Quelle Quel profil de personne Il euh, y a tout ce boulot à faire. Et là, je dis startup, mais tu as plein d'autres business, si tu veux, dessus. Euh, ensuite, c'est... Euh, alors, tu as ça, parce que tu vas avoir la définition des entreprises. Tu peux aussi avoir un deuxième critère qui est très intéressant, qui est l'event, en fait. Euh, par exemple, euh, tu vas avoir des prospects qui vont s'intéresser à un sujet qui connecte au tien. Par exemple, moi, les boîtes qui sont intéressées par Phantom Buster, euh, Prospecting, Lemlist, List, euh, Quick Mail, Reply, Sales Loft, etc. Potentiellement, c'est les clients pour nous. Donc, mmh. si on a des gens qui commentent euh, sur des posts de ce type-là euh, ou qui vont faire des likes, euh, qui vont réagir, c'est un événement qui dit que potentiellement ces gens sont dans ta cible. Donc tu peux le faire soit sur des aspects de tech en disant bah je je prends euh... oui parce que tu as un troisième volet donc tu peux avoir des tailles salariales, des types de boîtes etc. Tu peux avoir des events qui te le déclenchent et tu peux avoir aussi des outils utilisés qui sont des des, des indicateurs pour toi. Par exemple si euh, je pense à tu à Gorgias qui est une boîte qui fait du chat plutôt très spécifiquement sur Shopify. Tu as des solutions comme euh, BuildWeave ou tu en as plein d'autres hein, qui te permettent d'identifier les entreprises qui utilisent Shopify. Mm. Ah, là, si tu as ça, euh, c'est cool. Tu vois, nous, par exemple, des, des choses qu'on fait, c'est qu'on identifie les boîtes qui ont drive HubSpot et Salesforce. Et cela, c'est qualifié dans notre CRM. Et euh, le jour où on sort l'intégration d'HubSpot, on a euh, des boîtes en cible et des personnes en cible vraiment euh, qu'on peut toucher euh, très facilement. Mm. Donc, c'est cette qualification qui est importante. Et, euh, et le profil des gens, bien évidemment. Euh, quel est ton bon interlocuteur et, et après, oui, ton curseur de personnalisation Ouais, le, le fait de juste mettre le prénom, c'est cool, mais ce n'est pas de personnalisation Je te prends un exemple. Mm. J'en prends deux, je, enfin trois même. Tiens. Le premier truc, c'est que dans mon CRM, on a un custom champ qui est le tutoiement. Donc, les gens que je tutoie, ils sont cochés en case tutoiement.
1: Mm.
0: Pourquoi Parce que si je vous vois tout le monde et que j'envoie un email en vous vouvoiement, et que du coup il y a un mec que je connais, et je le tutoie, ben c'est pas du cold email, mon email il est mort dès le début. Il me dit bon c'est un truc automatique, automatisé, c'est pas personnalisé. Okay. D'où le LinkedIn. Le LinkedIn nous sert à ça. Euh, deuxième élément, c'est euh, accorder. Donc par exemple, quand on fait nos messages et on est en France, donc euh, l'accord est plus important en France. Mm -hmm. Comme droit contracte te, te met si c'est un homme ou une femme, enfin il met monsieur ou madame, fonction du prénom. Dans 98% des cas de figure, on sait si c'est un monsieur ou une dame. On sait pas pour Dominique et Dominique, ça, mais peu importe. Et donc dans la plupart des cas, on va accorder le message, ce qui nous évite de faire de l'écriture inclusive, inclusive mmh. pardon, qui est moins lisible à mon sens, mais bon peu importe, c'est un autre débat. Et du coup, on l'adapte correctement à la bonne personne. Tu vois, on est vraiment sur cette personnalisation. Après, quand on parle de, quand on parle de nos références clients, si la boîte qu'on cible, par exemple, est dans les RH, on va lui citer des clients RH à Drop Contact. Donc on a eu cité du Welcome to Jungle, euh, <coughs> du Job Teaser, euh, du Talent.io, du Payfit, mm -hmm. et donc si tu es une, ou du Lito aussi, si tu es une boîte dans les RH et que tu me parles de ces boîtes-là en RH, je dis bah tiens euh, mes concurrents ou, enfin les gens de mon, mon secteur utilisent Drop Contact, mm -hmm. je vais regarder. Ça t'éveille plus la curiosité que si je te parle de Iban First ou autre, tu vois. Donc vraiment ça on l'adapte aussi et ça c'est automatisé.
1: Ok donc il y a il y a un travail euh, hyper important de votre côté de de, de préparation c'est-à-dire que vous vous êtes posé euh, les bonnes questions et, et, et en face de ça vous avez euh, préparamétré tous les workflows de manière à ce qu'en fait la prospection derrière elle soit hyper efficace
0: ouais en fait on se jette pas sur les outils et là où on passe du temps c'est sur cette réflexion là c'est là où je te disais moi, mmh. ma, mon expression du jus de cerveau c'est vraiment à cet endroit là c'est de penser les choses euh, tu sais le, le, le fameux Doofing, t'as Don't Scale donc, c'est commence à faire les choses à la main, quand ça marche, commence à automatiser. C'est vraiment ça, il faut l'avoir. Je trouve il y a, c'est un, un petit jugement de ma part, mais je trouve qu'il y a trop de gens qui vont prendre un outil, balancer la sauce avec. Euh, et pas assez sur, euh, je cible, je réfléchis, je teste, je personnalise. Et je pense que ce travail en amont, il est un, hyper important, parce qu'après, une fois que tu l'as fait et que tu as trouvé ce qui marchait, après tu bouges ton curseur. Après c'est simple de dire bah j'en fais plus 25 par jour, j'en fais 80 par jour. C'est très simple, ça c'est très simple. Donc commence pas à faire 80 par jour, commence déjà à bien travailler en amont ça. Ouais. Mais c'est pas trop, très souvent, c'est pas compliqué. Hein. Il, il faut pas faire des usines à gaz, faut faut commencer simplement et surtout se mettre à la place du mec qui reçoit le message, que ce soit LinkedIn ou que ça soit euh, l'email. Et après c'est vrai que euh, pour rebondir, moi, je, je viens du monde du, bah, pour le coup, du sondage. Hein, J'ai fait 20, 20 ans, plus de 20 ans, euh, et du sondage téléphonique, donc d'enquêteur, PDG d'institut de sondage. Euh, il y a 470 enquêteurs hein, quand même à l'époque dans ma boîte. Euh, et du coup, si tu veux, moi, je, fais, je pratique plus du tout, du tout, du tout, et je le recommande pas. Après, ça dépend forcément de ton produit, de ton marché. Mais je, je suis plus du tout convaincu par le, le call call. Je sais qu'il y a des grands fans du call call. Moi, je trouve que le retour sur investissement, il est, euh, il est énorme, hein, il est très compliqué à faire. Que tes commerciaux ou même les gens qui font le call, tes SDR et autres, c'est très épuisant parce que tu prends des vents dans tous les sens, que tu n'arrives pas à joindre les gens. Donc, j'ai beaucoup plus de réserves sur du call call et je suis plus sur le fait de euh, d'envoyer de, effectivement des, des bons messages ciblés et quand quelqu'un bouge une oreille, à ce moment-là, de l'appeler, oui. Mais pas, euh, pas d'appeler dans le vent euh, mmh. en disant, bah tiens, je descends une liste de boîtes et j'appelle quoi. Mais après, pour certains, ça marche très bien, donc pas pour nous.
1: Et, et, et il y a un autre aspect, euh, donc euh, toi, tu es, es plus convaincu par euh, à la fois le, le jus de cerveau en amont de, de, du workflow, euh, mais tu as aussi euh, toute l'utilisation des, des réseaux sociaux euh, que tu fais, euh, notamment euh, LinkedIn. C'est quoi aujourd'hui la place de, de LinkedIn, par exemple, euh, dans, dans, dans la stratégie de, 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 de prospection euh, de drop contact
0: dans quelle euh, mesure ça vous aide Oui, oui, ça nous aide parce que ça travaille vraiment l'image. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je, vais en, je vais prendre trois, quatre trucs. Twitter, on n'utilise pas. Uh -huh. On peut utiliser un peu, mais franchement, voilà, je ne suis plus convaincu. Il y a une époque où c'était bien, mais à un moment donné, c'est devenu des bots qui répond à des bots. Donc euh, voilà, Twitter, on passe zéro temps là-dessus. Euh, les Slack, on a des Slack qui sont euh, très ciblés, sur lesquels là, c'est vraiment… Euh, de l'info, de l'échange, de la discussion, de la reco, de la suggestion. Pareil pour des groupes Facebook, donc tu vois les groupes de, de start-up. C'est vraiment dans l'échange comme ça, quelques interventions et c'est pas très fréquent. Et LinkedIn, oui, c'est la partie où euh, on va euh, dès qu'on va faire un article. Alors en fait, on fait pas. D alors, on a une particularité, c'est qu'il y a plusieurs manières de travailler avec LinkedIn. <rire> donc tu vas avoir euh, des gens qui vont euh, et c'est une tendance depuis peut-être une petite année, parce que c'est les algos hein, des réseaux sociaux qui font, qui font fonctionner comme ça, c'est où tu vas parler de RH, de ta politique de RH dans la boîte, euh, de comment tu embauches, euh, après tu as tous les trucs plus ou moins fake selon les cas de figure qui vont faire réagir parce que ça fonctionne beaucoup à l'émotion. J'avais vu passer il y a un, un poste qui était assez ouf, hein, c'était une nana qui te racontait, et je pense que c'était fake, hein, je pense pas que c'était une vraie nana. Euh, donc elle te racontait qu'en gros elle était avec sa sœur, euh, puis ses parents étaient partis en voiture et puis en fait, bah, c'est terrible parce que ses parents étaient morts sur le retour en voiture et que sa vie a été très dure. Et à la fin, tu dis bon, bah, du coup, j'ai quand même monté ma boîte et je suis commercial là et maintenant ça va très bien. Et tout. Mmh. Donc tu avais tout le monde qui likait le truc, et, mais qui était vraiment sur le truc larmoyant, sur l'émotion et tout. Et perso, ça me donne juste envie de vomir. Mais bon, en, en tout cas en termes de boss, ça fonctionne très bien. Donc c'est des choix. Euh, après, tu as des gens qui vont, euh, euh, qui sont pas du tout dans ce contexte-là. Hein. D'autres personnes qui vont très bien marcher en te faisant des réagir les gens donc euh, quand tu réagis sur des commentaires ou des likes dans, dans LinkedIn plus t'as de gens qui réagissent plus ils réagissent vite plus ta publication est vue donc euh, mmh. forcément quand tu veux toucher du monde bah tu vas faire réagir et donc là euh, je pense tu vois euh, quelqu'un qui avait mis un poste on dit voilà comment j'ai perdu 100 000 euros parce que j'ai pas embauché euh, je sais pas qui une nana et du coup son poste était plutôt bien fait les gens réagissaient s'engageaient, donc t'avais un engagement qui était fort sur le poste du coup le poste bah il a explosé donc c'est une stratégie qui est pas la nôtre parce qu'en fait, on n'est pas du tout sur le, le, le fait de parler de, euh, des RH de la boîte, alors que LinkedIn est fait pour, hein, et donc il y a beaucoup de gens qui réagissent à ça. Euh, tu as une autre approche qui est, euh, bah, quand tu as une success story, bah, tu la racontes, et donc ça ça marche bien, Ça, c'est ce que fait euh, Guillaume de, de l'Aimlist euh, parce qu'ils ont toute une partie où ils vont, alors sur Facebook, eux, ils vont faire des groupes où ils vont beaucoup faire de conseils. Mm -hmm. Et sur LinkedIn, de mon analyse de ce que je vois, ils vont beaucoup plus, plus travailler la partie euh, de, de l'histoire, le storytelling, euh, etc. Et ça fonctionne très bien parce que bah tu, tu kiffes voir une histoire, tu tu t'engages tu avec. Enfin, c'est c'est comme Friends, quoi. Tu rentres dedans, tu vois, ou comme I'm a c'est tu rentres dans le truc, tu fais partie un peu de la famille aussi. Mm -hmm. Tu as l'impression de partager le truc, tu vois. Donc ça, ça marche très bien. C'est c'est smart, mais c'est pas mon truc. C'est-à-dire que en gros. Euh, un petit clin d'œil à Gaume, si tu veux, Guillaume lui il va te mettre les trucs où il fait du sport, il fait ses abdos, moi si tu veux, c'est un peu dépassé si je fais mes abdos, tout le monde se désinscrit, tu vois. <rire> voilà, donc euh, tu as la notion... chacun euh, ses armes. Ah, ouais c'est ça, tu as la notion BG, puis tu as, as, as la notion moustachu, euh, mm. voilà, tu as les deux trucs dessus. Euh, mais, euh, et puis, il je ne suis cette historique qui n'a pas grand-chose à voir avec, euh, avec nous aujourd'hui. Euh, donc tu as ça, donc nous en fait, on, on travaille beaucoup plus des articles de fond. Euh, des choses qu'on fait en termes de RD, en termes d'automatisation de, de workflow, donc vraiment plus de conseils. Et cela, nous, pour le coup, on les poste sur LinkedIn et on fait des webinaires euh, ou des lives. Euh, et là, effectivement, de temps en temps, sur certains, on les fait commenter parce qu'on veut les pousser, parce qu'on pense que c'est une bonne info. Et il faut qu'il y ait pas mal de gens qui voient. Et je vois, tu sais, il y a des. Parce que tu as deux écoles sur LinkedIn. Enfin, tu en as trois. Tu as les gens qui observent. Euh, tu as les gens qui sont un peu dans l'écosystème startup qui vont pousser des choses. Et puis, tu as les gens qui étaient les leaders de LinkedIn avant. Et, et je les vois de temps en temps un peu râler sur les, sur les gros fuckers. Alors, c'est comme les chasseurs. Tu as des bons gros fuckers et tu as des mauvais gros fuckers. Hein. Et donc, on s'entend bien. Euh, et tu vois, les mecs, qui disent, ouais, vous faites du Lean Magnet. Euh, le lead Magnet, c'est le fait de faire commenter, en fait, pour obtenir quelque chose. Euh, et donc, ils vont râler dessus et tout. Ben, ouais, sauf que quand ils font un, un poste comme ça, tu as 20 personnes qui ont vu leur poste ou 50 personnes qui ont vu le poste. Et, et quand, tu fais un, quand tu fais un peu de ligne manette dans certains cas, et il faut pas en abuser, euh, bah effectivement, si tu as un sujet qui t'intéresse, bah, voilà, tu peux le partager, tu peux utiliser des choses qui vont fonctionner avec l'algorithme. Mais la problématique, c'est le fonctionnement de l'algorithme, en fait. C'est le fonctionnement des réseaux sociaux. Et tu vois bien, quels que soient les réseaux sociaux d'une manière générale, c'est la réaction des gens. Et, euh, et donc, il y a deux choses sur la réaction des gens. Euh, je te rappelle que j'ai fait de la socio et en plus de culture et communication, c'est qu'en fait, on se rend compte et je trouve que c'est de plus en plus et je le regrette quand même que les gens réagissent sur de, de l'émotion et pas sur de la raison. Et, euh, et l'émotion, elle est très forte et le storytelling est dans l'émotion mais l'émotion, c'est en général. Donc, dès que tu vas faire réagir quelqu'un sur de l'émotion de manière forte, globalement, on a moins tendance à réfléchir et on a plus tendance à s'engager. Euh, et nous, on essaye de ne pas être trop sur l'émotion euh, mais on essaye d'être... Euh, plus sur, on délivre des choses, voilà, donc en fait, on fait des articles qui sont sur notre site et on les pousse, euh, et on les pousse sur LinkedIn et on fait donc des lives et des podcasts, donc live, podcast euh, et des posts sur LinkedIn et sur LinkedIn, en fait, on, on, on demande aux gens, alors on le faisait justement par rapport à l'imitation dont tu parlais, mm -hmm. en fait, tous les gens qui s'inscrivaient sur Drop Contact, automatiquement dans notre process automatique, on les invitait, je les invitais en fait euh, dans mon réseau LinkedIn, parce que la boucle, si tu veux, elle était saine. C'est-à-dire, je m'inscris à Drop Contact, donc j'ai un intérêt sur Drop Contact. Du coup, c'est cohérent que la personne soit dans mon réseau LinkedIn puisque je vais mmh. mettre des posts et des messages dessus. Donc, la, la boucle était pertinente. Sauf que par jour, on en fait beaucoup. Ouais. Donc, du coup, avec les invitations limitées, bah, ça marche beaucoup moins bien. Donc maintenant, en fait, on leur demande de, en, de me demander en invité. Donc, on a inversé le schéma. Mmh. Voilà. Mais le, le, le but, c'est que la communauté, communauté, je ne sais pas comment on dit sur LinkedIn, mais enfin, les gens qui me suivent sur LinkedIn ou en enfin, fait, avec qui je suis en réseau, sont des gens qui ont un intérêt sur Drop Contact. Et donc, c'est le moyen, c'est notre canal.
1: Ok, super. Et il y a aussi, euh, alors le, le temps file, on va essayer de respecter le timing, mais euh, j'aimerais bien aborder un petit peu la, la partie parrainage qui est aussi euh, un, un autre levier d'acquisition, j'imagine, pour vous. Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, est-ce que tu as mis ça en place depuis le début et c'est quoi un peu les résultats aujourd'hui en, en termes de lead pour vous
0: alors non, je l'ai pas mis en place au début. On a dû le mettre en place un peu sérieusement il y a un an, ouais, un peu moins d'un an. C'est toujours très mitigé. Honnêtement, euh, je sais pas si on le gardera euh, parce que pour qu'un parrainage fonctionne, euh, tu vois, tout ce qui est affiliation, parrainage, pour que ça fonctionne, enfin, as l'affiliation et le parrainage. Donc nous on mélange un peu les deux, c'est vrai. Euh, on est plus sur de l'affiliation que du parrainage dans la réalité. Euh... Oui, parce que
1: j'ai vu qu'il y avait pas besoin d'être client pour euh, oui, pour, pour faire bénéficier d'une réduction.
0: C'est ça. L'idée qu'on a, c'est en fait, c'est toujours un peu dans la communication. Donc en fait, on est plutôt sur de l'affiliation où en gros, tu fais un article, tu écris, etc. Sur Drop Contact, tu fais des tests et puis bah, les gens qui viennent sur ton site, ton article et qui vont cliquer, bah, du coup, ça génère des lits chez nous et du coup, s'ils sont signés, bah, du coup, as une commission. Donc on est plus sur de l'affiliation. Euh, on, a, on a, ça nous ramène du monde, euh, oui, mais proportionnellement pas beaucoup. Euh, ça fait partie de mes réflexions de savoir si on garde ça ou pas. Donc, je pense qu'on va encore le, le, le garder un certain nombre de mois, et, et probablement effectivement euh, l'idée du parrainage pourrait être une piste. Je trouve que c'est beaucoup d'investissement en termes de temps de travail à mettre en place, à structurer, etc. Euh, j'ai pas, j'ai pas encore craqué le truc. Enfin, honnêtement, j'ai. Pour l'instant, c'est pas c'est pas dans notre roadmap de priorité. Euh, donc, je suis plus je suis plus mitigé effectivement sur la notion d'affiliation euh, de retour. Je sais que ouais, enfin, c'est un, un truc qui fonctionne, mais je pense qu'on maîtrise pas bien puis que les gens doivent écrire, donc c'est pas complètement évident. Euh, puis c'est toujours un peu ambigu en plus hein, en même temps. Euh, la notion de parrainage, je sais pas, tu vois, je euh, tu, tu vas gagner 10 euros et le mec va gagner 10 euros parce qu'il t'a recommandé. Les gens le font naturellement si leur produit fonctionne. Ils le font naturellement. Donc, je, je suis pas sûr que ça soit vraiment une bonne incitation, qu'elle soit suffisante. Là, par exemple, tu as un autre sujet euh, qui tu demande en termes de marketing. Le, le, le sujet qu'on travaille énormément en ce moment, c'est l'aspect du SEO. On est en train de préparer une centaine de pages mmh. avec un, un SEO léché de ouf euh, sur euh, Drop contact et les solutions alternatives. Et ce que je disais, toutes les solutions qui sont dans l'environnement autour de cibles de drop contact donc par exemple des gens qui s'intéressent à LinkedIn mmh. euh, si quelqu'un s'intéresse à LinkedIn potentiellement il peut s'intéresser à drop contact si s'intéresse à euh, mmh. euh, à Phantom Buster bah il peut s'intéresser à drop contact s'il s'intéresse à à, à loucha il peut s'intéresser donc en fait euh, c'est pas des pages qui vont te dire euh, oui on est meilleur que euh, mais tu as des pages qui, qui vont être du contenu ciblé pour que quelqu'un qui fasse une recherche mmh. sur ceci cela revienne et donc en fait tout ça va être complètement mappé Alors, donc ça c'est un gros boulot qu'on est en train de faire là, on a encore pour ouais, je crois qu'on commence à sortir les premières pages euh, la semaine prochaine et en gros on s'est donné un mois pour euh, pour finir donc on a on a 100, 100 pages à faire qui sont à peu près sur le même euh, la même structure hein, dessus et il faut faire un peu de contenu mmh. quand même Alors, donc là ouais, évidemment grosse... ça
1: ça vaut le coup euh... Ça, ça vaut le coup, c'est peut-être un investissement qui est, qui est assez long, mais euh, je crois que ça... donc c'était euh, Antoine Legendre, hein, euh, euh, premier épisode là avec euh, avec Freebie, qui avait utilisé ça depuis le début. Alors certes, euh, pendant euh, un an, deux ans, trois ans, euh, c'est euh, c'est pas mirobolant, par contre quand ça fonctionne bien derrière, euh, c'est du trafic gratuit et, euh, et, et c'est du quasi-pilotage automatique, hein, euh, si je puis dire les choses comme ça. Donc, euh, euh, mmh. Ok. Très bien.
0: Ouais, et, et en fait, oui, quand tu commences au début à le faire dès le départ, évidemment, ça prend longtemps. Quand tu as déjà du trafic et que tu as déjà euh, une notoriété sur ton nom de domaine et que derrière tu vas rajouter, ça te met un coup de boost. Et en fait, quand tu regardes les, les courbes de Google Analytics sur les gens qui, à un moment donné, sont intéressés à son SEO, bah, tu vois qu'à un moment donné, quand tu le travailles, ta courbe, elle fait voup, elle monte d'un coup, en fait. Et il euh, y a Canel qui a fait un, Canel avec un cas, qui a fait un article là-dessus. Je crois qu'il bosse avec, euh, ah, j'ai oublié le nom, Ekimouz. Euh, ou Esquimose. je ne sais pas comment ils s'appellent l'agence. Euh, Esquimose. Esquimose, oui, merci. Euh, ils bossent avec et depuis, si tu veux, ils ont fait un article dessus ou deux euh, et donc ils sont, sont très contents parce que ça ça booste bien euh, leur trafic, leur acquisition y a un moment donné, il n'y a pas de secret. Hein. Si tu ouvres une boulangerie et que ta boulangerie, elle est derrière dans la petite ruelle et que personne ne la voit, bah, il ne rentre pas dans la boulangerie. Donc en fait, le SEO, c'est quoi C'est de mettre ta boulangerie dans la rue principale et dans la mettre au coin. Donc euh, c'est donc un vrai travail qu'on fait aujourd'hui en interne, donc on a on a Pauline qui est chez nous en acquise, euh, qui, est, qui est en lead là-dessus, et on a euh, et on a deux personnes, enfin trois personnes euh, qui travaillent aussi là-dessus, des euh, personnes qui sont au support chez nous, qui ont une vraie compétence, et une vraie compétence de répondre. Euh, ouais, ça c'est un sujet aussi, je vais en, en parler deux minutes. Euh, qui ont une vraie compétence effectivement à répondre aux clients, allez, mais aussi allez, à <rire> des articles. Et on a aussi une de, de nos anciens stagiaires, c'est une de nos anciennes stagiaires. Euh, il y a trois ans, je crois, en market, qui est passé trois mois chez nous, et qui aussi, en, en indépendant, bah, nous rédige des articles, Tu vois, nous file un coup de main pour la rédaction des articles, etc., parce que forcément, elle connaît bien le produit et elle sait comment on écrit, parce qu'on a une, une patte, en fait, pour écrire nos articles euh, dessus. Et oui, un point qui est super mm -hmm. important dans, dans la relation qu'on a avec les clients, c'est <coughs> euh, le support, je t'avais dit qu'on était passé du chat au support en asynchrone, pourquoi Pour avoir le temps de, de bien analyser le problème d'un client et de lui faire une vraie réponse. Et donc, le support chez nous, c'est pas euh, « oui, oui, merci, on a vu, on verra ça avec les devs, je le mets dans la roadmap, etc. » Donc, il y a une vraie implication quand tu as une question au support. Tu vas avoir des vraies réponses. Et il y a un KPI que je n'ai pas, que je ne veux surtout pas mettre, c'est le délai de réponse du support. Je me fous du délai de réponse du support. Ce mmh. que je veux, c'est qu'on ait des bonnes réponses pour nos clients parce que c'est ce qui fait ton avant-vente. C'est ce qui fait qu'on comprend que ce qu'on a transmis, les gens ne l'ont pas bien compris. Donc, en termes de c'est hyper important. Ça nous remonte des UCS auxquels on n'avait pas pensé. Euh, ça nous permet de corriger des bugs. Donc, la notion de support quand tu fais un produit SaaS, elle est hyper importante, mais, euh, mais à un niveau qu'on qu souvent n'imagine pas. Et, et moi, c'est vraiment, vraiment stratégique, le support. Et, et ai, je l'ai fait moi-même pendant très longtemps seul. Et vraiment, c'est une source qui est extrêmement importante. Les gens qui sont au support chez nous ont vraiment une, une importance dans le process, alors que souvent, tu dis, ouais, je mets des gens au support. Tu vois. Donc, c'est vraiment un truc... Moi, je regarde le support, euh, tu vois, j'ai accès, enfin, je, je, il est ouvert chez moi tout le temps, tu vois, je regarde le support, je vois les tickets, ça me permet d'avoir un, un flux continu d'infos qui me remontent, de perceptions de ce que pensent les gens, de, tu vois, tu mets un truc en prod, si ton support, il explose, il dis, oh putain, on a merdé sur la, tu vois. Donc ça, on l'a pas, on a mis des process qui font que, là, on a poussé une, une grosse mise à jour, où il y avait je vois, une grosse release, il y a zéro ticket de plus, tu vois. Donc, c'est passé, ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place dans les tests, dans l'équipe de dev et tout, fonctionne très bien. Et, et, et le support c'est vraiment un sujet pour moi hyper important quand tu fais du SaaS parce que ça te met en lien avec tes, tes clients et tes prospects et, euh, et donc voilà il y a une vraie il euh, y a une vraie implication de l'ensemble de l'équipe sur la rédaction de, de ces pages de SEO et c'est un investissement que tu fais à un instant T et qui va prendre du temps après euh, mais qui va te ramener euh, du monde et après tu reviens dessus c'est pareil tu sais moi je suis toujours en itération comme, tu, comme je te le disais tout à l'heure
1: ouais. non mais euh, c'est super intéressant euh, euh... C est, c est, on en revient à cette notion de de, de service client qui a, qui a été soulignée à, à maintes reprises hein, chez chez les, pré les précédents épisodes. Donc ouais, c'est hyper important. Je, je te rejoins complètement là-dessus.
0: Euh, on a un truc aussi sur le sel pour rebondir et, et, et finir sur la partie relation prospect client. Euh, on va pas regarder. On ne va pas regarder si une personne a un potentiel ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir chez nous au support, on ne va pas dire Ah, bah lui, euh... on va regarder LinkedIn toujours systématiquement, comme tout bon sales et toute personne au market, on va regarder LinkedIn, le profil, etc. Mais on ne va pas se dire Ah, bah lui, euh, non, non, je ne réponds pas, ce n'est pas adapté, etc. On va quand même passer du temps. Et on va passer du temps à lui expliquer un workflow, un machin, etc. et répondre à ses questions. Après, si la personne revient et que là, du coup, il faut lui faire une formation sur Internet, là, pour le coup, on va mettre le haut là sur le sujet, tu vois. Mais on, mais, mais on va passer du temps. Et parce qu'en fait, tu sais jamais, en tout cas dans l'écosystème startup, tu sais jamais comment la personne va évoluer, comment la personne va changer dans sa carrière et comment la personne va te rapporter un business un temps soit peu ou pas. Et c'est pas très grave. Et, et moi, j'ai eu des cas de figure comme ça où euh, j'ai eu des gens au support, j'ai pris, j'ai expliqué, et puis derrière, ça a fini par, par signer chez des clients et, et, et voilà. Et c'est très bien. Et c'est toujours délicat de dire. Euh, euh, de mon point de vue et peut-être que j'évoluerai avec le temps et pourtant je viens du sondage hein, donc euh, segmenter les marchés cibler etc mais, mais j'ai toujours un truc en, en me disant euh, à l'instant T de la boîte et les années passées donc plutôt quand tu es dans le début de ta boîte euh, peut-être que ça vaut le temps aussi d'investir sur tout le monde et pas, et pas d'exclure de, des gens mmh. peut-être qu'à un moment donné c'est le grand classique des boîtes américaines donc il commence des sas t'as un prix qui est cool qui est bien etc tu vois tu je pense à intercom je pense à à segment je pense à des boîtes comme ça où t'as un prix tout le monde trouve ça bien le produit avance et tout puis tout d'un coup les mecs ils te défoncent au niveau prix et là tu comprends plus rien tu dis mais attends j'étais à 20 euros par mois maintenant je suis à 250 euros par mois et euh, parce qu'en fait les mecs ils montent le panier très fort pour se cibler que les grosses boîtes mm. parce que là, il y a des fonds et parce que c'est ça qui est rentable voilà je sais pas si un jour on fera ça pour l'instant c'est pas le cas chez nous
1: mm. Non, mais. Euh... Alors ouais, C'est dommage, c'est vrai que le, le temps file et, et la, le, le prix, c'était euh, ça faisait partie un peu de, de, de mes questions. Je sais pas si tu as, euh, as quelques minutes encore. Euh, de ouais, ouais vas-y. Vas ouais, bon, on sera déjà sur l'épisode le plus long euh, depuis le lancement du podcast. Bah,
0: déjà, euh, euh... ta première question, j'ai mis 10 minutes à répondre. Donc,
1: euh... <rire> non, mais déjà, il mais...
0: n'y
1: <rire> a aucun problème, c'est hyper intéressant. Et merci pour, euh, pour tous les auditeurs et auditrices qui sont... Euh qui sont encore à l'écoute en ce moment. Euh, sur, vos, sur ton business model, donc toi, tu as, as, as choisi d'avoir un business model avec euh, un système de crédit. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
0: Ouais. Alors, en fait, euh, on, a, faut, on a deux modèles et deux, deux produits. On a le produit où, en gros, tu vas euh, déposer un fichier, et on va enrichir le fichier, donc que ça soit Excel, CSV, et ça marche aussi en API, et donc là, tu vas avoir un crédit par mois, donc tu peux prendre un abonnement pour 8000 recherches par mois. Euh, on a une particularité, donc c'est de l'abonnement, c'est que de l'abonnement, de la souscription, donc tu peux t'abonner, te désabonner, donc au mois le mois, tu peux faire à l'année si tu veux, on pousse pas particulièrement à l'année, mais tu fais comme tu veux, euh, on n'oblige pas les gens, et on les prend pas comme otages, euh, et tu peux upgrader, downgrader comme tu veux, et on a une particularité, c'est que si, par exemple, sur un mois, tu n'as pas consommé tes 8000 crédits et que tu es toujours abonné, et eh bien, on va dire qu'il te reste 3000 crédits, ben, le mois d'après, tu vas réavoir tes 8000 nouveaux crédits plus les 3000 qui te restaient. Donc, tu es abonné, tes crédits, on les passe d'un mois sur l'autre. Enfin, d'un mois sur les mois à venir. OK euh, Parce qu'en fait, tes clients client et tes clients, et tu as accès au service, et donc, il n'y a pas de raison qu'on remette ton compteur à zéro. Alors qu'en fait, quand tu regardes si tu prends tes gigas sur ton téléphone mobile, bah, si tu n'as pas consommé tes 20 gigas, bah, tu reviens à zéro euh, et tu as re 20 gigas et tu n'as pas euh, tes 10 gigas du mois mmh. Donc le, le modèle, souvent ce modèle, c'est celui qui permet de faire beaucoup d'argent quand tu fais du sas, hein, euh, que tu fais crédit. Euh, donc, on fait que de l'abonnement, upgrade, downgrade, résiliation quand tu veux, au moins mmh. le mois, ou à l'année si tu as pris à l'année. Euh, et tu peux aller, on a des, on a un client qui a plus d'un million d'enrichissements de, par mois euh, de recherche. L'autre modèle, c'est dans le CRM. Et le modèle dans le CRM, aujourd'hui, il est au nombre de contacts que tu as dans ton CRM, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Donc, okay. si tu as 20 000 contacts dans ton CRM, on va les traiter, les travailler, puis on mettra à jour, et tu peux mettre autant d'utilisateurs que tu veux. Ce modèle va évoluer. Euh, on a déjà euh, c'est déjà réfléchi, on sait comment on va le faire. On va pas le faire tout de suite, parce qu'on a d'autres priorités pour l'instant, mais le modèle va changer. Il va devenir un modèle plus classique, en général, dans les CRM. Il va être au nombre d'utilisateurs. Mmh. Parce que tu as une corrélation, finalement, au nombre d'utilisateurs euh, et ton nombre de contacts. C'est-à-dire mmh. que par utilisateur, tu auras droit à 3000 contacts traités. Et si tu les passes, bah, du coup, il y aura, il y aura des options.
1: Mmh. OK. Et comment le, le modèle, il a évolué dans, dans le temps Tu vois, là, tu dis que prochainement, c'est euh, euh, un plan qui va changer. Euh, mais depuis le début, est-ce que ça a beaucoup changé euh, Est-ce que euh, tu as trouvé ton prix euh, rapidement Est-ce que tu peux nous nous dire un peu ouais. comment ça s'est passé.
0: Ouais, ouais. Euh, en fait, le modèle, il est pensé comme ça des débuts. On fait aujourd'hui au nombre de contacts dans le CRM parce que le faire au contact, aux utilisateurs au contact, ça nous demande de la complexité à développer pour le faire. Donc, c'est en gros pour ne pas prendre aujourd'hui des ressources dev et les focuser sur tous les algos qu'on fait, sur le produit même pur, euh, qu'on qu met les jours hommes. Mais oui, oui, depuis le début, je sais que ça sera aux utilisateurs et au nombre de contacts. Et je ne sais pas encore les tarifs là-dessus, mais, mais ça, c'est pensé. Euh, hum. Le prix, comment on a fait En gros, tu regardes la concurrence. Enfin, nous, on a regardé la concurrence. On a regardé les différents prix. On a changé les échelles pour pas être exactement sur les mêmes échelles. Et on a mis nos prix un peu plus bas, alors qu'en fait, on fait beaucoup plus. C'est-à-dire que si tu prends une boîte qui va te faire de la recherche d'email, euh, ils vont faire que la recherche d'email. Et donc, ils vont dire « bah, c'est 49 euros pourtant. Alors que nous, en fait, on te fait la recherche d'emails, on te fait la vérification des emails, on te fait la recherche de domaines, on te corrige les prénoms, les noms, la version du prénom-nom, tu ajoutes les téléphones, le profil LinkedIn, le, le site web de la boîte, la taille salariale, le secteur d'activité, le numéro de TVA, euh, le profil LinkedIn de l'entreprise, euh, num... enfin, bref, tu as 10 000 choses, hein, enfin pas 10 000, mais tu as beaucoup plus de choses, mais pour l'instant, on est positionné que sur le prix de nos confrères qui vendent de, des adresses email de base de données.
1: Ok, donc ça c'est aussi euh, potentiellement pour vous une réserve de, de croissance par oui. la suite. Euh, Bien sûr. Mais aujourd'hui, vous êtes plus dans une logique de, de pénétration de marché, donc vous avez un pricing un peu plus agressif.
0: Oui, oui, c'est ce que tu fais au début. Et puis, puis si tu veux, euh, au moment donné où tu dis bah mon produit, il est montant en compétence sur ces sujets-là, bah, par définition, si tu as bossé sur ton produit et ton dev et que tu as une meilleure qualité, bah, tu vas monter ton tarif. Ouais.
1: Hmm. Ok. Très, très et bien. Alors Ce qu'on fait aussi, et, et, et... Ouais.
0: Ouais, c'est ce qu que, ah oui, ça c'est une grosse particularité chez nous, euh, et parfois je regrette que ça soit pas fait euh, dans, dans certaines autres boîtes, c'est que quand un client prend un tarif à l'instant T, on lui maintient la grille tarifaire de cet instant T. Donc quelqu'un qui a pris un tarif euh, en 2018 ou 2019, et eh bien même si on fait des augmentations de tarifs, lui il ne va pas les subir parce que lui il sera à la grille de 2019 parce que, mmh. Et ben, Il a signé à cette époque-là et en gros, euh, il nous a fait confiance à ce moment-là et euh, il nous a permis d'avancer à ce moment-là. Et comme c'était le prix qu'on avait avec lui, ben, je trouve ça très fair de le faire comme ça.
1: Non, mais effectivement, c'est toujours désagréable en tant, que, en tant que client utilisateur de, de voir le prix augmenter alors qu'on euh, avait signé un, un prix beaucoup moins important et, et qu'à l'époque, on a fait partie des des early adopters et qu'on a aidé à développer le produit donc euh, exactement euh, j'ai je... ouais.
0: okay. bien deux trois exemples en tête mais je ne les citerai pas aujourd'hui
1: <rire> on, on va les taire super bah, écoute <rire> euh, on, on termine avec quelques petites questions euh, à la volée je te laisse répondre et, et, euh, et encore merci à tous les auditeurs qui, qui écoutent l'épisode en ce moment euh, c'est quoi tes prochains challenges avec Drop Contact
0: mes prochains challenges c'est si, euh aller plus vite sur le développement donc d'où la nécessité d'avoir plus de développeurs aujourd'hui on a six développeurs plus un CTO Patrick mm -hmm. euh, et on est sur du costaud hein, en termes de développement donc on veut aller plus vite parce qu'en fait j'ai vraiment une roadmap de beaucoup de choses à faire et des choses qui sont vraiment euh, qui ont vraiment beaucoup de valeur je te donne un exemple euh, on, on a une feature qui, qui est en poc qu'on sait faire mais maintenant il faut la développer qui fait que euh, quand quelqu'un change d'entreprise ça met à jour automatiquement ton CRM donc par exemple t'as un mec qui, est, euh, je sais pas, Pierre de Bouygues, et quand Pierre de Bouygues passe chez SFR mm -hmm. donc ça c'est une valeur vraiment intéressante pour une, pour une boîte euh, parce que t'as créé un lien c'est un capital et tout bah, du coup le contact va mettre à jour la fiche et va te dire que Pierre il est passé chez SFR donc ça c'est c'est une feature qu'on a, mais que pour l'instant qui est en mode POC, et donc il faut qu'on puisse la délivrer assez rapidement. Il faut qu'on sorte assez rapidement l'intégration euh, HubSpot qui est déjà faite et Salesforce qui est déjà fait, mais on est en train, on est en train de faire un gros chantier pour avoir en fait une, une architecture qui scale sans limite. Parce que là, on a des demandes de clients. sur alors Si je prends les plus, les plus gros qu'on ait dans les demandes, pour l'instant, on les, on les prend pas. On a deux clients qui ont plus d'un million de contacts dans leur CRM Salesforce, il y en a une, ils ont 200 sales et l'autre 300 sales. Et ceux-là, si tu veux, ils sont prêts à signer. Ils ont tout testé, euh, ils ont testé dans tous les sens, etc. Mais là, on ne délivre pas pour ces clients parce qu'on n'a pas la capacité tech euh, au niveau d'architecture de euh, dessus. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler euh, dessus. Donc, ça nous prend trois mois, je pense, deux, trois mois. Euh, là où on en est aujourd'hui. Donc, euh, oui, il y a une accélération dans le développement parce qu'on a beaucoup de choses dans la roadmap et des trucs très, 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 très cool. Euh, je ne dévoile pas tout aujourd'hui. Euh, et le deuxième élément, bah, c'est avoir beaucoup plus de trafic euh, parce que maintenant, si tu veux, on avait au départ euh, le fait d'avoir un produit qui soit solide, des workflows qui tournent bien en interne au niveau des process parce que quand tu vas, tu as un bug qui remonte, bah, il faut mm -hmm. que ce soit corrigé rapidement, que ça tourne, que ça puisse être poussé en termes de code rapidement, etc. Donc, tout ça a été bien mis en place avec des tests, etc. Donc, maintenant, y a une vraie capacité à le faire. <rire> avoir du support qui soit capable de répondre à du volume donc euh, toute la mise en place de ton FAQ, de tes raccourcis clavier, des gens qui maîtrisent les sujets, etc. Donc tout ça c'est 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 mis en place et ça continue d'accélérer. Donc maintenant le but c'est euh, ben, c'est comme je te disais, dauphin d'un Do don to scale. Euh, là maintenant faut qu'on scale, donc maintenant faut qu'on pousse le curseur. Donc faut qu'on pousse le curseur sur mmh. le trafic. Et, euh, et donc ça ça fait partie de nos deux deux gros de, de Oh là nos deux gros enjeux.
1: Ok, super, très clair. On, on voit que tu as du, du pain sur la planche et, euh, et ça a l'air assez, assez excitant en tout cas. Oui. Euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire de, de Drop Contact aujourd'hui
0: Si je devais changer une chose hmm, J'aurais voulu convaincre les fonds plus tôt.
1: Ah.
0: J'aurais voulu gagner un an.
1: Ok. Dernière question, Denis, et après euh, on termine. Est-ce que tu as euh, un livre à nous recommander Je ne vais pas te demander des outils parce que tu en as déjà cité pas mal, mais, euh, mais est-ce que tu as un livre à nous recommander
0: Alors Déjà, dans les outils, je recommande à tout le monde d'aller regarder Ricast, mais c'est ouais. ouf Premier truc à faire. Euh... Je n'ai pas vraiment un livre. Peut-être Crossing de Casse de Moore, qui est un, un vieux livre des années 80-90. Euh, qui t'explique, qui, qui était repris d'ailleurs, le schéma, ils l'ont remis à l'entrée du Y Combinator un peu amélioré, qui est en fait a la problématique où tu... Euh, parce que c'est vrai que quand les gens posent des questions sur des trucs de stratégie d'entreprise, souvent je parle donc peut-être que ça serait ça, où en fait tu te rends compte que ce qui est difficile, c'est de passer du, de tes orli adopteurs, du stade où tu as vu tes potes, tu as vu ton réseau, les gens disent, ouais, ton produit il est bien, je l'achète, et tu commences à monter, et après le passage au scale, il est compliqué. Mmh. Et souvent c'est là où on fait c'est là où les boîtes faites parce que c'est compliqué de faire ce passage de des early adopters, des gens qui testent tout partout, au passage de euh, « j'arrive sur la masse et la boîte peut scaler vraiment euh, au niveau euh, national ou international ». Donc euh, voilà, ce, ce, ce schéma-là, là, le bouquin de Moore, là-dessus, alors tu peux prendre des synthèses et tout, mais je pense qu'il est, euh, il date un peu, mais il est toujours d'actualité par rapport à ça. Il est d'actualité aussi sur la notion de, de la compte base marketing parce qu'une des solutions qui, qui recommande Moura à l'époque, c'est de dire en fait, il faut que tu prennes une verticale et tu te dis je vais prendre la verticale de, bah tu vois, par exemple nous les startups, euh, les startups qui ont levé, tu prends ta verticale et tu vas poncer ta verticale. Mm. Et donc quand tu prends la compte base marketing, c'est un peu la même chose, c'est un découlement un peu de de de, de, Moore, euh, de te dire que en fait, tu vas nommer, euh, tu, tu tu vas targeter une liste de boîtes et tu vas t'occuper que de ces boîtes là mm. pendant l'année. C'était un fou furieux de ça. En France, c'est le mec qui a fait. C'était le patron de Email Vision. Et ils avaient carrément un, une liste de boîtes. Et si t'étais pas dans cette liste de boîtes, les commerciaux n'avaient pas le droit. N'avaient pas le droit de te de perdre du temps avec toi. Et donc en gros, ils t'envoyaient des propas avec des prix qui étaient juste inimaginables. Et donc tu peux dire, c'est quoi cette boîte Le produit n'était pas très bien. Bah, ça existe encore. Enfin, il était bien, mais c'était pas un truc foudre de guerre. Par contre, ils se sont fait, Mais les, les types ont fait une machine à cash de ouf. Et euh, il a refait une autre boîte, d'ailleurs, ce patron-là, où au début, il est rentré vraiment sur l'ABM. Donc, l'ABM revient un peu à la mode euh, en France. Et euh, même si on ne l'appelle pas ABM, c'est toujours la même chose. quoi. C'est ton ciblage qui est important.
1: Mmh. OK. Donc, euh, bah, je mettrai le, le, le bouquin en description, hein, Crossing the Case, euh, qui, qui semble être toujours d'actualité. Euh, merci beaucoup, Denis.
0: Bah, je t'en prie, Eric. Merci oui, à toi. C'était sympa. Et pour cet échange, c'était vraiment agréable de pouvoir partager... Euh, et puis bah pour les gens qui veulent tester Drop Contact parce qu'on en parle un petit peu, ouais, ils faut sur le sur le site et vous pouvez tester directement gratuitement. Vous avez une centaine de lignes euh, en test gratuit euh, pour tester et voir comment ça fonctionne sur de l'enrichissement de données et sur la correction de de tables. Et puis euh, voilà à votre disposition. Puis vous pouvez me suivre aussi euh, sur LinkedIn pour le coup pour avoir euh, des articles quand on sort des articles d'être notifié dessus. Super,
1: le message est passé. Merci beaucoup Denis. Merci à tout et le monde. merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao ciao. SAS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, partagez-le sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un petit commentaire. Cela m'aidera à gagner en visibilité et m'encouragera à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez recevoir les prochains directement dans votre boîte mail, laissez-moi votre adresse sur sasclub.fr. Encore merci et à la semaine prochaine.